0: Habt ihr manchmal auch so das Gefühl, wenn, wenn wir so mal ab und zu mal eine Pause machen von einer Woche oder von zwei, was ja schon mal vorkam, ähm, wenn man dann wieder zusammensitzt, dass man irgendwie so, wie, wie wenn man das erste Mal podcastet zusammen, dass man erst da wieder mhm. reinkommen muss, oder ist es bei euch mhm. wie so ein ausgeranztes Paar Buchsen, <lacht> dass das einfach <lacht> immer sitzt?
1: Wie, mehr, wie, so, dass, nee. mehr so das, mehr so das
2: zweite, wie Fahrradfahren, ne? Es ja, ist ja nicht so, dass ich plötzlich zwei Wochen mit keinem Menschen mehr rede und dann wieder am Stuhl sitze. Oh, jetzt mit Leuten reden. Puh, hey, worte, aufwiegen. Worte, wie geht das noch? <lacht> Sätze,
3: warte, das war so ja, du, du
0: spiek. Prädikat, Bastard, was? Ähm, du, du kommunizierst. <lacht> ah, tschüss. Ich finde ja schön, Weiß ich Aber eigentlich, äh, Sophia ist eigentlich nur deswegen mit dabei, deswegen ist irgendwer, der über meine Scheißwitze lacht. Ähm, Jetzt habe ich das hab ich total den Faden verloren. Nee, aber im Podcast so, ist wir lieben. trotzdem immer ein bisschen anders. So, ne, ist ja klar, dass. Also, gut, bei René wundert es mich, dass er mit Menschen redet, weil René hasst ja prinzipiell alles.
2: Ich, ich mag auch manche Menschen, aber Podcast ist ja ähnlich wie normal reden, nur ohne Schimpfwörter. Seit
0: wann? Ja, aber nur weil man ja ein, gewiss, ein bisschen konform mitgehen ja. möchte. So, ne? Man ja, müsste genau. eigentlich so ein Freilos haben. So alle fünf Episoden, wo keiner irgendwie über ein Schimpfwort sagt, darf man mal einmal richtig fluchen.
3: Das wird dann oh. unsere Version von OnlyFans Content. Das sind dann die unzensierten <lacht> äh, <is> <lacht> Explicit Versions.
0: Ja, oh Gott, ja, ich sehe schon, iTunes äh, meckert dann wieder. Ah, ja, aber ähm, wir sind ja heute Episode 50. ne? Äh, habt ihr irgendwie Shampoos aufgemacht oder oder was, was trinkt ihr denn, wenn ihr irgendwie so sowas feiern wollt? Also bei René vermute, René würde ich so einschätzen, bei dem ist ja nicht oh ja, ja die Stimmung mal, was trüb, ich? sondern ich auch sein, gut du
2: mich einschätzen kannst.
0: Ja. Also bei dir ist ja, bei dir ist ja die Stimmung und die die Meinung immer sehr
2: trüb. Deswegen vermute ich mal, dass seine Getränke auch eher trüber Natur sind. Nee, komm, jetzt, 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 gib dir mal Mühe. Na, du lädst mich ein, wir trinken was, du denkst, oh René, komm nachher vorbei. Ich steh dir was zu trinken, hin, Was trinke ich? Na komm.
0: Äh, Im Prinzip stelle ja. ich das hin, was ich zum, äh, auch und schon so schon mitgebracht habe. Das gute Zeug bei uns im Haus. Das ist halt einmal, der, jetzt muss ich natürlich Markennennung machen, ne, aber einmal natürlich ein legendar Du kannst ja die, die spirituellen so
2: Art nennen. So, du kannst zum Beispiel sagen, Wodka, ohne dass du einen Wodka <lacht> nennst, als Beispiel oder Whisky ohne dass ja, man Whisky okay. nimmt ja aber er hat das ja,
0: so
1: ein Getränk was das ist nicht so allgemein gefasst das ist äh, was Spezielles genau ja, das eine ist halt äh,
0: gutes eine ist ein sieben Jahre alter Rum der ist aber kubanischer Rum mit mit noch ein paar Extras dabei so Wie ja, ich habe ja den Namen eh schon gesagt Legendario und das andere ist ein philippinischer ähm, Kokosnussrum, so also oh. da ähm, das würde ich dir anbieten so für für, ja, für einen mit, einem mit
1: will kann man da ganz gut ganz gut rummachen
2: <lacht> hm. Und, Und den Arm rumschlagen. Rum aber was müsste ich dir denn anbieten, damit du auch hundertprozentig zufrieden bist? Du, du lagst eigentlich schon ganz richtig. Ich hatte früher meine Kräuterlikörphase. Da habe ich Jägermeister getrunken wie kein zweiter. Dann hatte ich eine Whiskyflasche getrunken, aber wirklich einfach so aus der Flasche weg. Ballentines, Jack Daniels, alles, was gerade gab. Aber irgendwann hat sich es eingependelt auf Rum. Und entweder du stellst mir einfach Bier hin, gutes Pilz, oder rum. Das sind die zwei Sachen. Wenn du sich mit mir hinsetzt und trinkst, dann läuft's auf die beiden Sachen. Hinaus.
1: Aber Helles ist, aber wir wissen hier in Bayern, also du willst ja hier ein Helles bekommen.
3: Oder Weizen. Kein Weiz.
1: ah. ein Weizen. Ein Weißbier, ey, kein Weizen. Ah. Das heißt Weißbier. Du willst ja hier ein Helles
2: also bekommen. Also
0: Krankheiten gibt es hier nicht. Hier gibt es nur was ordentliches zu trinken. Aber trinkt
2: ah. man Erdinger bei euch? Oder gibt es Erding, Erdinger Weißbier?
1: bei euch? Ja, klar, das ist ja, das ist ja die S2. Das ist ja unsere S-Bahn-Linie.
2: Ja gut, weil gibt ja auch Franziskaner, das so geht so, oder Paulaner, das das recht gut. geht so, aber
1: Erdinger, also wenn hell, dann Erdinger. Dann würde ich dir meine eine Schneiderweiße probieren lassen, das ist ein Bernsteinfarbenes Weißbier, das ist sehr lecker. Okay. Wenn zu ich oder, mal, ich <lacht> oder, oder ein Hoffweißbier aus Wiesbach, das ist auch sehr zu empfehlen.
0: Herzlich willkommen zu Auf ein Getränk <lacht> im Saal. <lacht> Wir haben uns jetzt umfilmiert, wir sind ab sofort äh, offen für Sponsoren aus dem Getränkebereich. Der kommt, der ja, wenn jeder mal, ihr mal umsagt, kann
2: ich euch das ploppen mit dem Flens bei, das so lernen einer vom anderen.
0: Äh, ich sehe schon Robbie Bubble im Saal, ne, so also kommt, kommt dann der
2: nächste. <lacht> <lacht> was machst
0: du dir denn auf so zum feiern? Also weiß achso, ich natürlich, ja, aber ich
1: oh, ach so äh, bin ja nicht so, was halt da ist, ne? Also <lacht> <lacht>
3: Ja, nee, aber ich habe es hier auch. Man kann sich vielleicht so, auch mal so wie im
1: Waffenladen, ne? Hauptsache Ballert. Nee, es das kann ist, auch schon mal eine Flasche Shampoos sein, wenn es für besondere Anlässe oder
2: sowas. Schön Sekt mit Red Bull richtig. Ich, ich hab Blaster. Oh, die, so Wein nee. aus dem Tetra ey. Oh, ja, nee, 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 nee. Ich Muss es nee. auch trinken, wenn die Kohle nee. knapp war. Ich,
1: ich habe ja immer, ich habe ja zehn Jahre nebenbei im Getränkemarkt immer gearbeitet als Nebenjob und ich habe immer zu Heiligabend. Äh, wo ich den letzten Arbeitstag dann immer hatte. Habe ich einen Geist getrunken? Ja. Nee, aber ich habe ja im Heiligabend auch immer gearbeitet. Da war immer noch richtig Betrieb im Laden. Und dann habe ich dann immer von meinem Chef eine Flasche Shampoos bekommen. Also immer so, die hatte damals 50 Mark oder so die Flasche gekostet. Und dann immer 30, 40 Euro. Ja, anderthalb Liter, weißt du, so zu Hause. Genau, und die habe ich mir dann immer aufgehoben, diese Flaschen für besondere Anlässe, ja.
0: Nice, wenn du mal wieder deine Yacht taufen musst. Genau, So. Ja.
3: <lacht> Sophia,
0: was, was, was darf man dir denn hinstellen?
3: Ja, hm, ähm, eigentlich alles Mögliche. Also am liebsten irgendwie einen Met oder so. Ähm, deswegen gibt es für mich jetzt gerade auch Honiglikör. Das ist dann halt so die äh, einmal härtere Stufe. Oder einen guten Scotch. Oder was, wenn es irgendwie was was, was lockerer ist. Frage, wichtige hm?
1: Frage noch, Met kalt oder warm?
3: Ähm, Zimmertemperatur, tatsächlich. Okay. Und schon
2: wirklich Schmied. nur mit Honig oder sowas wie Kirschmeet oder Blaubeermeet und sowas?
3: Ähm, kommt ich habe ja ein also, großes so, Hobby für Kirschmeet also, gehabt. Ich, wir haben auch einen Kirschmeet ähm, da stehen, öfter mal. Der ist ziemlich geil. Es gibt ein hanfmet, der richtig lecker ist. Ähm, und was ich extrem gerne mag, ist äh, mit mit Wildrose mit drin. Das ist das ist halt nicht so penetrant wie ein Rosenwasser oder so, sondern hat diese ganz, ganz leicht blum, blumige Note mit drin. Das mag ich extrem gerne. Die
1: blumige Note, dachte ich schon, die, die Blumige
3: Note. Note, genau. <lacht> ähm.
0: Da hat der Boomer schon aufgehört hat gedacht, <lacht> ja, das war für mich, ne?
3: <lacht> und, wenn's, und was ja, ich gerade kann... sehr für mich entdeckt habe zum Nebenher reintrinken, wo mein Freund mich schief angeguckt hat, so nach dem Motto seit wann machst du dir ein zweites Bier auf? Ist äh, von Köstritzer das äh, Schwarzbier mit Kirsche. Das ist Unglaublich süffig und äh, ja, das ist so momentan mein mein Go-To-Ding nebenher.
0: Nice. Passt ja aber nice. auch, äh, zumindest der Scotch und so, du warst ja im Urlaub, ne? Du warst ja gerade...
3: Ja, aber das ist ja Scotch und kein Irish.
0: Ja, ist ja, ist gut. Ich wollte dir einfach nur, ja. nur, nur die Bühne <lacht> ja. geben, dass du, dass du vielleicht noch eine Sekunde, dass du ja auch zelebriert hast quasi außerhalb.
3: Ja, weil bevor wir hier Geburtstag... Äh, feiern oder gefeiert haben, habe ich meinen Geburtstag gefeiert <lacht> und habe mir dafür tatsächlich den ersten Urlaub in oder halt Wochenendstädtetrip seit äh, 2019 gegönnt und bin lange das Wochenende nach Dublin geflogen und habe mich tatsächlich kein einziges Mal in den Pub gesetzt, weil ich ähm, dank Corona keine Filter mehr habe. <lacht> Und äh, wie zu viele Menschen dann einfach tatsächlich irgendwie sehr schnell zu viel wurden und deswegen war ich halt auch ziemlich viel früh auf und äh, bin die Touristenhorden umgangen und äh, bin dann zum Beispiel außerhalb, also Dublin vorgelagert ist ja so eine Halbinsel Hoth und bin da dann einen Tag einfach einmal komplett die Küste rumgewandert und das war dann halt so mein happy place.
0: Ja, schön. Ne? Aber ich, ich verstehe das genau, was du meinst. Ähm, hier in, bin ja gerade, man, man hört es wahrscheinlich auch, ich bin nicht an meinem üblichen Setup, ich bin ja wieder unterwegs. <lacht> bin ja wieder in Schweden und hier ist das ja auch so. Also alles über so drei, vier, fünf Leute überfordert mich. Und hier ist das ja noch mal anders. Ne? Also hier ist ja quasi, hier findet das ja gar nicht statt. Hier ist ja alles wie immer. Äh, als als wäre nie was gewesen und das ist äh, schon ein bisschen wild und äh, man geht da auch größere Bögen und die Leute wissen sofort, ah, ein Deutscher. <lacht>
3: <Jetzt war lacht> aber, ja. Ja. Tatsächlich auch so. Also, da ist ja auch gar nichts mehr groß an, an Maßnahmen oder irgendwas. Und das war so, ich bin erstmal mal ein bisschen verwirrt durch die Gegend gestolpert.
0: Aber, äh, wir haben dir ja schon gratuliert, aber nochmal an der Stelle, ne? Auch, auch wenn, wenn, da draußen noch Leute möchten. Auf Discord haben ja auch schon ganz viele gratuliert, ne? Ich hoffe, <lacht> ja, du hast einen schönen vielen, Geburtstag. Vielen
3: Danke an alle, die an mich gedacht haben. Habe ich mich sehr gefreut. Ähm,
0: genau, und feiern ist ja auch quasi das heute, ähm, wir sitzen zusammen, weil wir, wir haben uns heute hier versammelt, weil wir unsere 50. Episode feiern. Das ist quasi heute vor ziemlich genau einem Jahr plus minus paar Wochen. <lacht> ähm, saßen wir zum ersten Mal in einer etwas anderen Konstellation noch zusammen und haben äh, uns da einen abgestolpert für die äh, erste Episode und das lief ja dann eigentlich alles gut Die wir zwei nicht mehr so die, gut
1: die, lief die, die, die wir zweimal aufnehmen mussten ja.
0: genau, da reden wir dann auch gleich nochmal kurz ein bisschen drüber und wir wollen heute einfach ein bisschen auch mit unseren Gästen und mit euch da draußen so ein bisschen feiern und äh, wir haben von einigen Gästen, die schon mal hier mit dabei waren, ein paar Einspieler bekommen. Äh, wir haben Fragen von euch da draußen bekommen. Wollen einfach. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig, ob man sowas macht. Aber manchmal so ein bisschen, bisschen selber Bauchpinseln ist manchmal schon okay. So nach einem Jahr Podcast oder nach 50 Episoden. Es ist, es, es kann man schon mal machen für, für eine Folge, oder? Hoffentlich. Sagt ihr? Ja. Ja. ja.
4: ja? Ja,
2: ich ich, glaube, ich, ich, ich das hätte das erste Jubiläum nach ich fünf dacht, Jahren ich, ich, angesetzt. Also
1: ich, ich dachte, wir reden jetzt <lacht> heute über Morbius. Das ist scheiße. Ein ganz anderes
2: <lacht>
0: <Konferenz>. <lacht> ja, Wir reden <lacht> über Nein. die Lehre im Saal. Nein. Ähm, genau, und äh, wir werden natürlich jetzt nicht einfach nur uns mal aufpinseln, sondern wir haben uns mal äh, überlegt, haben wir vielleicht Filme, Serien oder irgendwelche ähm, ja, irgendwas, was Bewegbild betrifft, dass wir gerne schauen, wenn wir uns in irgendeiner Art und Weise belohnen wollen, wenn man irgendwie feiern möchte, wenn man in einer gewissen Stimmung ist. Und dazu haben wir natürlich auch unsere Gäste gefragt gehabt. Und ähm, wir haben alle noch nicht die Einspieler gehört. Äh, der, der der letzte kam jetzt halt kurz vor, kurz vor Aufnahme. Also <lacht> da konnte ich auch nichts vorbereiten. Also falls da jetzt Beleidigungen drin sind, äh, dann muss ich die nachher rausschneiden. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, was unsere Gäste zu sagen haben. Und ähm, genau, was ihr da draußen auch für Fragen gestellt habt. Aber ich habe es gerade eben schon gesagt, ne, vor knapp einem Jahr saßen wir hier das erste Mal so zusammen, haben versucht, eine Doppelfolge aufzunehmen. Damals noch mit dem Alex. Die Älteren unter euch erinnern sich noch. Und netterweise hat uns der Alex auch ein Pfeil äh, zugeschickt. Das habt ihr ja auch noch nicht gehört. Und ich würde sagen, bevor wir die Episode jetzt quasi offiziell starten, leitet... Einfach aus der Tradition heraus und weil ich mich sehr freue, auch seine sonore Stimme mal wieder zu hören, der Alex in diese Episode rüber. Deswegen Feuer oder Bühne frei für den Alex.
4: Happy Birthday to you. Happy Birthday to... Oh, ah, pardon. Das sollte eigentlich jetzt nicht passieren. Um, ich, ich glaube, ich muss mal. Ich glaube, ich muss noch mal einen Schluck nehmen aus meinem Gin Glas und äh, rück mir mal mein Monokel zurecht und ähm, sag: ähm, Hi, mein ehemaliges podcast filmtin Hi, Sophia, René, Michael und Phil. 50 Folgen habt ihr es jetzt einfach schon durchgezogen und seid immer noch mit der gleichen Leidenschaft dabei wie am Anfang. Da nehme ich doch direkt noch mal einen Schluck aus dem äh, Gin-Glas, auch wenn es vielleicht nur imaginär ist. Das kann man ja zum Glück nicht sehen, wenn man äh, einen Podcast macht. Und ähm, das ist auch besser für meine Psyche, wenn ich an so Sachen zurückdenke, wie die Justice League Review von Ono, die ich damals vorlesen durfte. Da erinnere ich mich immer noch gerne zurück, auch wenn sich Michael <lacht> da vielleicht nicht mehr daran erinnern will. Aber ja, das gehört zu meinen Highlights in meiner Podcast-Filmgeschichte. Aber Spaß beiseite. Ich freue mich wirklich für euch, dass ihr bis hierhin gekommen seid und so viele verschiedene Themen bearbeitet habt. Ob das jetzt eine kritische Diskussion eher war oder ihr einfach einen lockeren Austausch über Filme unter Freunden hattet. Das sind einfach alles Dinge, die euch, ja, die euch besonders machen und auch, ja, irgendwie auch ein bisschen einzigartig. Und da finde ich, ihr solltet das nie verändern und einfach so bleiben, wie ihr seid und immer weitermachen und einfach nur, ja, einfach immer nur noch besser werden. Und da bleibt mir eigentlich auch nichts anderes mehr noch zu sagen, als auf weitere 50 grandiose Folgen Ruhe im Saal.
0: so ein leichtes Tränchen im Knopfloch. ne? Es war schön, schön mal wieder die Stimme zu hören. Ich muss ja gestehen, auch wenn Onno wahrscheinlich gerade ein bisschen innerlich gestorben ist, vermute ich. Nicht wahr, Michael?
5: Michael!
4: Hier steht
2: nicht Onno in deinem Per so. Ist ja mein korrekter Name,
1: ja, aber den höre ich sehr, 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 wenn selten.
2: So richtig selten, sagst du? Ja, Reise lebe ich eigentlich nur, wenn man wirklich Scheiße gebaut hat, oder? Ja, also ich, ich weiß nicht, wie oft ich das
1: höre, also wirklich sehr, sehr, also auch in der Arbeit habe ich da alle schon eingeordnet. Eingeordnet. <lacht> Michael,
0: kannst du jetzt mal bitte herkommen und setz mal hinter die Löffel? <lacht> Ja, ist irgendwie ist auch total, aber, 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 aber alles gut. Bei der Justice League
1: <lacht> Review hat er dann noch mal Ono gesagt und das alles gut.
0: Ja, ja, also das, oh Gott, ich, ich, oh Gott, ich muss echt ein bisschen schmunzeln schon wieder. Ne? Also ich habe auch nochmal dran gedacht und die, äh, diese dies also für alle, die vielleicht keine Ahnung haben, was wir gerade reden, Episode 1 Justice League. Äh, ono hatte, Kino Ono hatte einen Moment der Schwäche und äh, ich sag mal. Ja, echte Fans. Wieso wie äh, so, wie so so so. der Schwäche,
1: der Stärke? Einfach sich äh, <lacht> dafür einstehen, was Justice League damals für mich war. Das, mich habe mich nicht beeindrucken lassen von irgendwelchen negativen...
6: Von äh, schlechten Filmen? Nein, nein.
1: Ich habe einfach damals das geschrieben, was ich gefühlt habe.
0: Ah, oh, das ist doch sehr, sehr schön. Aber, oh no, wenn ich dich doch gerade hab. Apropos Gefühle. Ich habe vielleicht so für einen Einstieg einfach, bevor wir mal auf diese ganzen Partyfilme kommen, auch vielleicht die ersten Einspieler noch reinhauen. Einfach mal eine Frage so an dich. Du bist ja, du bist ja, äh, der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin weiß das natürlich schon. Du bist ja sehr mannigfaltig unterwegs, ne? Du hast ja, du schreibst ja gefühlt, äh, am Tag 20 Letterbox-Reviews. Du bist auf Filmtos unterwegs, in Schriftform, in Podcastform. Du bist Vollzeitpapa. Wie, wie wie ist das da eigentlich mit Ruhe im Saal? Also wo steht wo steht da dieser Podcast für dich? Du bist ja quasi hier auch noch Mitgründer. Du bist ja nicht einfach nur so mit dabei. Wo ist ja für dich der Stellenwert bei Ruhe im Saal? Dass du sagst, okay, äh, das wird mir jetzt ja doch nicht zu viel. Du hast ja du hast ja einiges zu tun,
1: ne? Ja, eben. Also gut, dass du es irgendwie äh, gerade jetzt ansprichst in der Phase, wo mir das äh, dann doch irgendwie zu viel geworden ist. Ähm, weil ich weiß ja nicht, ob das vielleicht schon jemandem aufgefallen ist. Ich glaube, seit zwei Wochen schreibe ich bei äh, Letterboxd gar nichts mehr. Da nur noch äh, Sternchenvergabe. Ähm, ich habe auch gerade bei Filmtost meine Dings runtergefahren, weil es in letzter Zeit einfach zu viel geworden ist. Auch jetzt äh, mit, mit wir hatten mehrere Quarantänesituationen jetzt bei uns äh, in der Familie. Wir hatten Ich hatte Stress wirklich in der Arbeit, wo wichtige Projekte da waren. Und da habe ich das halt alles gerade wirklich ähm, runtergefahren. Von daher ähm, auf Dauer geht das nicht, aber ich habe jetzt, glaube ich, jetzt zwei Jahre wirklich jeden Film, den ich bei Letterbox, äh, den ich gesehen hatte, bei Letterbox beschrieben, beim Film viel geschrieben. Ähm, ja, das war, das, das, das habe ich jetzt gemerkt und. Hab da jetzt gerade eine Pause eingelegt, <lacht> ähm, wobei ich äh, jetzt auch ähm, merke, dass wieder schon leicht Lust kommt und irgendwie, ich glaube, seit zwei, drei Wochen schreibe ich nichts bei Letterbox, äh, irgendwie fällt es jetzt so langsam auf. Oder auch bei Twitter schreibe ich, da ich seit drei Wochen gar nichts mehr. Also ich bin da wirklich sehr. Das ist, ist ja nie verkehrt.
0: <lacht> ja, naja, das ist ja
1: nie verkehrt. Nee, aber ich merke aber, dass das schon wieder, also gerade bei Letterboxd, es fehlt irgendwie so, wo ich denke, so, eigentlich müsste ich nicht was schreiben, aber ich denke mir so, nee, mach mal, mach mal Pause, ne? Und ähm, ich würde noch mal so ein bisschen ausholen, weil ich das, weil ich ja die die Entwicklung bei mir spannend finde, weil wo wir wir haben es 2021 angefangen, März 2021 mit dem Projekt hier und 2020 sah das ja bei mir zum Beispiel ganz anders aus, weil beim filmtoast team war ich ja auch äh, aktiv beim Podcast und da kann ich mich noch erinnern, dass ich gesagt hatte ähm, zum Benny, das ist der Chefredakteur vom Filmtoast, du ich, ich, ich mag nicht mehr Podcasts machen. Ich Ist nicht so mein Ding. Ich war immer ein paar Mal Folgen dabei. Ich will doch lieber mich mehr auf Schreiben konzentrieren. Das kann ich mir besser einteilen. Und ich wollte keinen. Ich habe gesagt, so der Podcast ist, lasse ich jetzt lieber sein. War nicht, weil habe ich halt gedacht, so wenn ich mich selber unter Druck gesetzt hatte. Ich hätte gedacht, so andere Podcasts gehört, habe mir gedacht, so was, was die da raushauen, für Fachwissen haben, sonst irgendwas. Und wer will dann zuhören, was ich da losblubber und und hab gedacht so, nee, bringt nichts und und hab das da eingeschränkt und da hattest du ja auch Ende 2020 bei mir angefragt und ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen, aber ich habe ja erstmal abgesagt, ne, bei dem Projekt, obwohl wir das ja schon länger geplant hatten, aber... Ja, das ist richtig. Ja, ich habe ja erstmal abgesagt und habe gesagt so, nee, ich sehe mich nicht beim Podcast, vor allem das Konzept, was wir am Anfang noch hatten. So dieses, es hat sich ja auch geändert, aber wir hatten ja anfangs gedacht gehabt immer so zwei wirklich konträre Meinungen, so wie gerichtsmäßig, also zwei Seiten, wo du gegeneinander argumentierst. Und da habe ich auch gedacht so boah, ich bin ein viel zu harmonischer, friedliebender Mensch, als da ich da jetzt so 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 ständig durch die Diskussion führen kann und generell so 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 für mich selber gedacht hast, so, ja, will es irgendjemand hören, was ich sage? Und war da erstmal raus aus dem Thema und war eher so, ein Thema schreiben, das kann ich mal einordnen, äh, einteilen, wie ich will und und da bin ich zufrieden mit. Und dann habe ich mir dann auf dem letzten Drücker, glaube ich, doch, doch noch unentschieden um hier mitzumachen. Ne? Da habe ich, glaube ich, irgendwie
0: so... Also wir waren im Prinzip schon auf dem Weg zur Aufnahme.
1: <lacht> so ja, gefühlt. also Ja, ja, ja. dann habe ich gesagt, so, ich bin doch dabei, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, hey, ich glaube, du wirst dich ärgern, wenn du es jetzt doch nicht machst, irgendwann. Also, das war so mein Gefühl, was ich dann hatte. So, mach's doch. Irgendwie, es kam dann irgendwie so, du verpasst was und, und probierst halt einfach. Und, und äh, ne? Vielleicht willst du ja doch jemand hören, was auch ich sage. Und ich Hoffe ich ja mal. Oder nicht, dass die Hörerinnen jetzt nur wegen euch einschalten, sondern vielleicht auch, ich glaube, das, das ganze Team zusammenspielt, aber ja egal. Und ja, und jetzt hat sich das mittlerweile irgendwie gewandelt. Jetzt habe ich den. Ich letzte Woche wieder angeschrieben, habe gesagt, so, du mit dem Schreiben ist mir gerade zu viel, da will ich eine Pause einlegen, aber für den Podcast will ich zu haben, weil das abends ein schöner Ausgleich ist, äh, jetzt auch hier in der Runde oder bei Filmtus in der Runde abends zu quatschen. Ne? So ist mal ausgeholt für die aktuelle Situation. Äh, aber nur auch mal zu verdeutlichen, wie sich das sowas ändern kann, solche Ansichten finde ich spannend. Und darüber hinaus, ähm, ja, ich bin jetzt seit drei Jahren, glaube ich, bei Filmtoast und das ist ein super Team und macht auch richtig Spaß und ein toller Weg bisher, aber äh, da muss man schon sagen, das ist Ruhe am Saal, aber da trotz alledem ähm, einen, ja, einen besonderen Platz bei mir im Herzen hat, eben weil du es angesprochen hättest, ich bin der Mitbegründer, man hat ja dann, man ist ja den Weg von Anfang an mitgegangen. Äh, wir sind dann ein viel kleineres Team, man ist dann leer dran, man kann ja viel mehr mitbewegen. Und das ist dann auch vielmehr so mit das eigene Baby und das, ne, was man irgendwie jetzt so wachsen sieht und mit be begleitet und da hängt natürlich das Herzchen schon mehr dran. Das wolltest du doch noch nah, mal, das wollt Ja,
0: das wollte mich. Ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, das heißt, ich muss nicht damit rechnen, dass du, dass du uns dass du uns verlässt und eine schmutzige Scheidung sich nach sich zieht und, also und so ich das na, alleine sorgerecht Sorgerecht für René ja. bekomme, weil will die nicht. Ja. <lacht> aber ja schön also stimmt ich ich hatte das tatsächlich verdrängt dass du ja gar nicht direkt mit am Anfang so so begeistert dazu warst aber wobei du ja den, den du bist ja quasi der Namensgeber für die ganze Geschichte äh, wir hatten ja mal bei, hatten wir ja schon ab und zu mal erzählt dass wir ja bei dir saßen und und dann so ein bisschen Namen hin und her gepitcht haben und dann irgendwann kam dieses Ruhe im Saal und irgendwie hat sie das festgefressen. ne? Es war so dieses, dieses, diese schleichende Idee, ich ja. glaube, da kann man mit arbeiten. So.
1: Ja genau, und ich habe halt da damals irgendwie das mir nicht zugetraut oder ähm, ja war da irgendwie so ein bisschen unsicher, keine Ahnung. Ich hat ein bisschen mit mir gehadert, mhm. aber ja, jetzt bin ich halt dann ja. doch so
0: ja, wie du es gesagt hast, das ursprüngliche das Konzept war ja auch mal ein komplett anderes. Ne? Also wir, wir wir wollten ja äh, wirklich das. Also meine Idee war ja damals so mit diesem Red Letter Media mäßig, dass du halt wirklich so so feste Rollen hier hast und dann einfach so Charaktere aufbaust und, und so. Äh, René Grinch schon wieder. Ich, ich versuche gar nicht weiter zu erzählen. Aber genau, also so wie es jetzt halt, halt ist, war ja, deswegen hieß es ja eigentlich mal präsent, Ruhe im Saal, das Filmgericht wegen Ruhe im Saal und Gericht und so. Und es sollte ja wirklich eine Anklagebank geben mit einem Film, mit einem Darsteller, Darstellerin und dann halt eine Pro- und Kontra-Seite. Aber äh, am Ende waren wir halt äh, vier Leute und es und ist dann halt schwierig, wenn du dann irgendwas findest, einen aktuellen Film, wo halt alle mögen und dann hast du halt ein Problem. Eben, und <lacht> und aber nicht.
1: Genau, ne, aber da, 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 da würde ich später noch was zu so sagen, glaube ich, aber generell hat uns und aber dann dieses Konzept, was wir am Anfang hatten, äh, ja auch, äh, ich glaube, es gibt irgendeine Seite, wo alle deutschsprachigen Filmpodcasts aufgelistet sind und da steht irgendwie so da äh, vier Dudes mit Bart, die sich streiten oder sowas, glaube ich, war dann die Kurzbeschreibung für unseren Podcast, ne? Genau, genau, ja.
0: Aber äh, ist, ja, ist ja jetzt also nicht mehr so. Also diese
3: Anschuldigung weiß ich von mir. <lacht> <lacht>
0: äh, apropos, wir werden es ja gerade vom Sorgerecht über 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 René. René, auch mal so an dich gefragt. Du hast ja prinzipiell alles. Warum Ruhe im Saal nicht? Also nicht so sehr. <lacht> Vorsichtig formuliert.
2: Ich hasse gar nicht alles. Ich hasse sehr viel. wissen das, das, das <lacht> Das so. du hast du nicht, drin. das stimmt ja. <lacht> genau. also, das, das, also du musst das so betrachten. Ich finde zwar ganz viel Scheiße und ich hasse sehr viele Menschen und Dinge und Sachen, aber das, was ich mag, mag ich dafür richtig. So und der Rest ist mir halt einfach egal, ob er da ist oder ob er existiert oder. Ne? Ähm, das heißt, ich setze meine Energie einfach auf das, was ich mag. Will, will also, ich
0: jetzt wissen, in welche Kategorie ich da gerade
5: falle?
2: Ja. Mach weiter, lass mal es einfach stehen. <lacht> Bist dabei, ne? Das, <lacht> ich hasse <herze> dich. <lacht> <Ja>.
3: Teilnehmerurkunde. <lacht> du wirst ja
2: auch mit dazu. hab Onno ja nur im Doppelpack gekriegt. Nein, dich, ah, dich mag echt ich Tut mir leid, sorry. Dich mag ich auch. Ähm, nein, ähm, <lacht> welchen Platz, Platz hat Ruhm sei da? das? Wie beschreibt man das? Onno hat das gerade eigentlich sehr, sehr schön beschrieben mit dem langen Weg, wie es dahin ging. Also, ähm, das, das Thema Podcast ist ein Thema, das bei mir schon lange eine Rolle spielt. Ähm, Genau genommen, dann hole ich jetzt auch ein bisschen aus. Ich höre Podcast glaube ich, seit 2008 etwa aktiv. Also jetzt etwa 14 Jahre, dass ich so zwei, drei, vier Casts hatte, wo ich wirklich jede Folge konsumiert habe. Ähm, überwiegend im Videospielbereich, dann später eingehend auch im Film- und Serienbereich. Und da hat sich schon früh ähm, abgezeichnet, dass es eine Art von Talk gab, ähm, wo du schnell das Gefühl hattest, ey da würde ich jetzt gerne einfach mitquatschen. Das war auch noch bevor YouTube den großen Boom hatte. Das war noch long time bevor es Just Chatting Format auf Twitch gab. Und es generell so viele Talk- und Podcast-Möglichkeiten gab wie heute. Sonst war alles noch ein bisschen begrenzter, limitierter als heute. Und es war schon was Besonderes, irgendwo abseits was zu finden, wo keine Ahnung, vier Leute mal abseits von einem eine Stunde über Herr der Ringe sprechen. Was heute findest du neun Millionen Videos dazu, wenn du danach suchst. Ähm, das hat mich relativ früh fasziniert. Und 2011 habe ich tatsächlich schon mal einen eigenen Podcast gestartet, der mit Bravour gegen die Wand gefahren ist, was damals an einer Überambition lag, weil ich der Meinung war, alles, was es so auf dem Gaming-Sektor gibt, ist mir irgendwie zu low, zu oberflächlich, zu die Leute stecken mir nicht tief genug im Thema, das kannst du besser. Also war ich der Meinung, wie schwer wird es sein, mit sechs Leuten zusammen eine komplette Website aufzubauen, samt Social-Media-Präsenz, samt Forum, samt Podcast und Videoblog dazu. Kann ja nicht so schwer sein. ist ja zu <lacht> sechst. einem Vollzeitjob hat schon noch viele, ne? <lacht> genau, neben einem Vollzeitjob im Dreischichtsystem. Ähm, wie schwer kann es sein? Ähm, ja, long story short, kann man sich alles ausrechnen, wie das lief, lief gar nicht so gut. Die Seite hat so dreieinhalb Monate überlebt. Der YouTube-Kanal hatte so, ja, 30 Videos gehabt. Der Podcast hatte zwei Folgen und danach ist das alles so richtig krachen gegangen. Ähm, nichtsdestotrotz war da schon mal so die erste Experience, dass es auch nicht nur Spaß macht zu hören, weil man ja eh immer durch diesen Euch oh, ich würde gern mitreden, ähm, durch dieses Argument eh immer angefixt war, sondern es hat auch Spaß gemacht, selbst zu produzieren. Aber das war halt 2011. Und jetzt ist halt fucking zehn Jahre später gewesen, als dann der Podcast gestartet ist. Aber das Verlangen danach war halt immer noch da, zwar schon mit so einer gewissen Übersättigung, da ich mir dachte, ah, so über viel, seit vier Jahren lächelt man schon, wenn jemand sagt, ah neuer Podcast, ah, guck mal die beiden jetzt auch und die drei und die auch und die auch, also ja okay, wir, wir haben schon ein Überangebot, so da, da war schon im Hinterkopf so, ja das, da hat man jetzt 21 nicht nachgefragt, wenn man jetzt ganz ehrlich zu sich ist, aber auf der anderen Seite war es mir halt auch egal, wie gefragt oder nicht gefragt es ist, weil ich mir dachte, am Ende zählt für mich das Machen mehr als das Ergebnis. Also zunehmend freut man sich über das Ergebnis, nicht falsch verstehen, es ist super, was inzwischen daraus entstanden ist und was man auch zurückkriegt. Aber der allererste Impuls und das habe ich auch schon in vielen äh, Folgen immer mal betont, war das Machen selber zu sagen, ich tausche mich gerne mit euch aus, es ist ähm, ein sehr, sehr toller Ausgleich zum Alltag aktuell eben vielleicht noch mehr als sonst und man beschäftigt sich wieder anders mit Dingen, man hat auch mal ein Ziel, welche Filme man guckt, man guckt sie vielleicht noch mal unter einem anderen Gesichtspunkt, weil man sich dazu austauscht und dieses noch mal auf eine andere Art und Weise in Flammen dieses Hobbys war dann die Hauptmotivation zu sagen, ja doch, du träumst eigentlich seit zehn Jahren davon, ähm, why not? So, jetzt hast du die Gelegenheit, ähm, scheißegal, ob es schon 500.000 Podcasts gefühlt gibt, ähm, jeder hat irgendwo seine Nische, weil nur weil es zum Beispiel einen Herr-der-Ringe-Cast gibt, heißt ja nicht, dass die Leute, die darüber sprechen, den Nerv von allen Herr-der-Ringe-Fans treffen. Also für jeden ist irgendwo was dabei. Ähm, von daher hat auch irgendwie jeder Platz an diesem Teich, fairerweise. Und das war meine Motivation zu sagen, ja komm, ähm, why not? Wir haben uns ja eh schon öfter mal unterhalten. Man hat sich auf Social Media viel ausgetauscht. Und am Ende kam es dann eben dazu, dass ich sagte, ja, bin ich äh, auch gerne dabei. Und bin auch ein Jahr später sehr glücklich darüber.
0: Ah, oh, das ist doch... Das, das ist so. Das ist fast schön. Ne? Guck mal, da hast doch nicht alles, der Mann. Aber tatsächlich äh, war das ja auch so ein bisschen der Pitch am Anfang. ne? So, dass ich auch Ono gesagt habe, hier der René, der findet meistens alles Kacke. Den, den braucht man so als Ausgleich dann, dann für, für jemanden, der immer alles super findet. Ja, gegen gegen,
2: <lacht> gegen äh, ähm, Kino-Ono eben. Ne? Also ich da, möchte fairerweise ist. sagen, das klingt ja. jetzt wie ein Gag, weil das so ein Insider ist, aller, ich finde alle scheiße und so. Aber um ganz ehrlich zu sein, das, was er sagt, stimmt. Ich wurde wirklich unter dem Vorwand gefragt, ob ich so einen Podcast <lacht> mitmachen möchte. Weil es hieß, wir unterhalten sie oft auf Twitter und du hast ja immer so konträre Meinungen und bist immer eher so ein bisschen der Edgelord, wenn Leute Dinge mögen. Hättest du nicht Lust, da mitzumachen? Das war ungelogen quasi die Einstiegsfrage in dieses Projekt von Phil. <lacht> ja, äh, ja, äh, richtig. Hat, aber lag ich falsch, René. <lacht> lag ich falsch. Nein, nicht gänzlich, aber, aber trotzdem.
0: <lacht> ja, aber äh, auch auch schön, dass dass du dich dann am Ende dann wirklich noch durchgerungen hast. Ähm, und ja, Sophia, ähm wir haben es ja gerade eben schon gesagt, ihr habt ja auch die Stimme am Anfang gehört, wie gesagt, es gibt ja auch welche, die erst später dazugekommen sind, die kennen den Alex ja gar nicht mehr, war ja auch nicht in so vielen Episoden dabei, Alex war ja äh, der, so der Kreative hinten dran, also mit dem Jingle, mit den ganzen Grafiken, dass das alles so einigermaßen hübsch ausgesehen hat und so weiter, da war ich, waren wir ja immer in Abstimmung mit ihm und ähm, du du kamst ja quasi erst ein bisschen später mit dabei. Du warst erst mal zu Gast bei uns und und dann hat sich da mit der Zeit so ein bisschen was rauskristallisiert. Du bist aber trotzdem erst mal auf dem Papier so die Quereinsteigerin. Wo war so der Punkt, was hat dich so bewegt zu sagen, ja, ich möchte da irgendwie mit dabei sein? Und und wie war es dann auch so für dich, sagen wir mal so die ersten Episoden? Du bist ja jetzt Anfang des Jahres mit dabei. Jetzt hast du die Möglichkeit, einfach mal Watschen zu verteilen. So alles Scheiße, alle Kacke so Oder, oder ist, ist okay? Hast du den Schritt nicht bereut?
3: <lacht> nee, also bereut habe ich es definitiv nicht. Ich bin extrem dankbar, dabei zu sein. Ähm, vor allem, weil ich mich ja eigentlich so ein bisschen selber eingeladen habe. <lacht> das, das wissen ja die, die Hörer eigentlich gar nicht. Aber ähm, als Ruhe im Saal angefangen hat und ähm, Phil und ich kennen uns ja noch aus Moviepilot-Zeiten. Und ähm, dementsprechend hatte man sich irgendwie auf den Social Media noch irgendwo so grob im Blick. Und hat dann ab und zu mal so gegenseitig Stuff geliked. Und dann kam so die Ankündigung, ja, Podcast. Und dann war mein erster Impuls halt zu sagen, ja, also ne, wenn ihr, ähm, wenn, wenn, wenn ihr mich mal als Gast braucht, ne, dann äh, äh, meldet euch. Äh, was damals halt schaffen goldene Regel, war, Sophia äh, schlägt man
0: nichts aus. <lacht>
3: <lacht> und war dann äh, ähm, eigentlich überrascht, als du gesagt hast: Ja, okay, hau mal raus, zu welchen Themen willst du mitreden? <lacht> und war ziemlich geflasht, dass ich dann tatsächlich eben mit dabei sein konnte und habe extrem schnell Blut geleckt. Ich meine, Podcast-Idee war auch schon länger bei mir im Hinterkopf dabei. Ähm, meine ähm, Berliner Freundinnen und ich, mit denen ich ähm, als, als sie noch etwas in anderer Form existiert hat, öfter auf der Berlinale war, ähm, wir hatten schon öfter mal drüber geredet, so ja, Podcast wäre schon auch irgendwie cool, aber wir wussten, wir haben weder das technische Know-how für das ganze Zeug hinter den Kulissen äh, noch eigentlich in irgendeiner Form die Zeit, das geregelt auf die Reihe zu bekommen, weil wenn du es anfängst, machst, musst du es auch weitermachen. Ähm, und dann war das halt nur so eine Idee, die man mal irgendwie in den Raum geworfen hat und dann gesagt hat, ach, wäre geil, aber <lacht> keine Chance. Und deswegen war ich sehr schnell mit an Bord als dann eben auch aufkam, so, ja, wir, wir, wir hätten eigentlich wieder gerne jemanden dabei und hättest du nicht Lust. Und die Zeit nehme ich mir eigentlich gerne, weil ich ja jetzt ähm, aktiv Kritiken schreiben oder so auch nicht mehr viel gemacht habe in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Ähm, und es mir durchaus gefehlt hat meine Meinung irgendwie wieder rauszubrüllen. Aber gerade wenn man, wenn man für die Uni ständig am Hausarbeiten-Schreiben ist und ähm, einmal die Woche seine kreativen Schreibsessions hat und, und und dann hat man irgendwie äh, irgendwann keinen Bock mehr, auch noch Filmkritiken zu schreiben. Deswegen bin ich extrem froh, dass ich jetzt einfach drüber labern darf. Ähm, <lacht> denn wem, wem ist nicht aufgefallen? Ich rede gern und viel.
0: Was? Wann?
3: Um, <lacht> Ab und zu. Aber
0: deckt sich ja fast so ein bisschen mit Onno, ne? So mit diesem, mit diesem, irgendwie, wenn es zu viel wäre, das Erste, was dann irgendwie drunter fällt, ist dann dieses Schreiben, weil Schreiben ist irgendwie dann doch anstrengend, ne?
3: Ich schreibe wahnsinnig gerne, aber ich, ich, ich mache es halt in so vielen anderen Bereichen schon. Und wenn ich dann die Wahl habe zwischen Filmkritiken schreiben und Kurzgeschichten schreiben, zum Beispiel, mit meinen Leuten aus meinem Schreibzirkel, dann fällt es. Kritiken schreiben definitiv hinten runter, weil das ist dann wirklich vernachlässigbar, weil das mich vor deutlich mehr Einschränkungen setzt, als wenn ich mich wirklich einmal die Woche schreibtechnisch komplett austoben kann, kreativ oder irgendwas machen kann, was komplett in meiner Comfortzone liegt und womit ich mich 100% wohlfühle und was einfach nur ein bisschen Stimmung runterschreiben ist oder was auch immer. Das kann ich halt mit einer. Kritik und da bin ich dann auch anspruchsvoll, ich will dann auch, dass die halbwegs fundiert ist. Deswegen sind meine Letterbox Reviews meistens irgendwie nur so ein Satz Kritiken oder Zitate oder was auch immer. Weil wenn ich anfange, dann will ich auch was Langes, Ausführliches, Anständiges runterreißen und da das wird dann ganz schnell wieder Arbeit.
0: Ja, can relate. <lacht> aber auch auch ganz witzig ich glaube was welche war die erste Episode ich habe das jetzt natürlich nicht vorbereitet bei all dem anderen Zeug was war die erste Episode wo wurde zu war das Black Widow
3: nee ich war zuerst bei Luca dabei zu Pixar tatsächlich
0: stimmt und ich ich weiß und das ist ungelogen ich ich weiß gar nicht ob ich nur mit Onno gesprochen habe oder ob René auch mit dabei ist aber die Episode war vorbei du bist aus dem aus dem Aufnahmebereich rausgegangen und ich weiß so, dass ich so zu Onno gesagt habe irgendwie war das so ein geiler Flow eigentlich würde es total Sinn machen mit dem Team wäre und es ist jetzt, also, ungefähr der Wortlaut, ne? Ono, ich, ich weiß, war René da noch mit dabei? Aber ich glaube, du warst da auch relativ. Nee, positiv, ich ne?
2: wollte bei der Folge dabei sein, aber ich war beruflich verhindert. Wie du nicht.
3: Nur, nur, Phil, Ono, Bianca und ich.
2: Stimmt, ja. Ja, das ist immer.
0: Ja, nee, aber da oh. war einfach, du warst da, bist gegangen. Also generell war das eine, eine, auch eine meiner, meiner Lieblingsepisoden. Also Bianca ist ja auch ein fantastischer Gast. Ihr äh, Spinatmädchen von, von Feenstaub und Mauseohren und ähm, ja irgendwie danach zu ohne gesagt hey irgendwie das war ein geiler Vibe Ir irgendwie irgendwie hat das hat das hat das gepasst so von 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 der Attitude und, und dann hat sie hat, irgendwann bin ich dann auch so ein bisschen auf dich zugekommen Sophia ne und ja am Ende bist du dann na, irgendwie hier gelandet. <lacht> Aber es ist schön, dass du gesagt hast, dass du dich nicht bereut hast. Das ist, doch, das ist auch gut.
3: Nee, ich ihr mich du, auch nicht mehr Du wolltest gerade sagen, du bist gekommen
0: <lacht> um zu bleiben, ne? habe ich gehört.
3: Das ist schon so ein bisschen, ja. Ich meine, ich war auch sehr froh, dass dann in dem Jahr tatsächlich der neue Bond und der neue Venom kamen, weil das waren so zwei so Dinge, wo ich mir immer gedacht habe, wenn ich dann irgendeine Redaktion bin oder in egal was, ich werde durchdrehen, wenn ich zu dem Thema nicht meine Meinung raushauen darf in irgendeiner Form, in irgendeiner gefeaturedten Form. Weil dafür habe ich viel zu viel Meinungen und viel zu viel Geschichte und viel zu viel Leidenschaft und das kann ich definitiv nicht in mich reinfressen. Und wenn es irgendjemand anders übernimmt, werde ich wahnsinnig. Und deswegen habe ich mich bei diesen beiden Folgen dann ja auch so auch wieder mal selber eingeladen und dann war ich ja, bei Venom war ich ja eh schon fest eingeplant und das hat sich dann halt irgendwann... Da hatten
0: wir gar keine andere Möglichkeit, irgendwann also fairerweise. Dann, genau. <lacht> <lacht> äh, ich glaube das, das, das war aber dann mit, mit René in Ordnung ne? ich habe die Episode bis heute leider noch nicht gehört weil ich erst vor kurzem bei dem 2 quasi äh, geguckt habe und jetzt quasi dann retrospektive die, die Episode erst noch hören wollte mit ja, ja
3: damit unsere, ich da auch frönen kann ist,
0: nach eurer, eurer Lust an diesem Film das war
3: unsere Hardcore Nerd Episode <lacht> wo wir glaube ich extrem ins Detail gegangen sind damals
2: Ich wollte sagen, der Trivia Part der Folge war super war nur scheiße, als wir den Film sprechen mussten <lacht> <lacht>
5: ja, ja
0: Oh Mann. Aber ähm, ähm, wo wir es so von Gästen hatten, einer unserer allerersten Gäste in der Oscar-Folge war ja unter anderem der Sidney Schering äh, von film gedacht Und äh, der hat uns Grüße geschickt. Und ich bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe da ja auch noch nicht so groß reingehört. Äh, wollen wir mal reinlassen, oder?
5: Aller gut. Herzlichen Glückwunsch zur 50. Ausgabe. Liebes Ruhe im Saal, Team. Das Filmgericht hat jetzt also seine erste große Jubiläumsausgabe und ich finde es sehr freundlich, dass ihr mich gebeten habt, hier zur Feier des Ganzen meinen Feierfilm zu teilen. Und für diejenigen, die meine Stimme gerade noch nicht erkannt haben, ich bin Sidney Schering von Filmgedacht und wer bei Filmgedacht die Ausgabe über Rewatches gehört hat, wird jetzt mit den Augen rollen, denn in dem Fall habt ihr das schon gehört. Mein großer Feierfilm, den ich zu einem bestimmten Anlass immer wieder schaue, ist Drei Caballeros. Der Animationsfilm-Realfilm, das ist eine bunte, wunderbare Mischung aus beiden Welten, handelt von Donalds Geburtstag. Und was wäre für jemanden, der so großer Donald Duck Fan ist wie ich, denn ein besserer Film, den man immer und immer wieder zum Geburtstag schauen könnt als Drei Caballeros. Aber auch wenn ihr nicht so großer Donald Duck Fan seid wie ich, kann ich euch empfehlen, Drei Caballeros einfach mal zu schauen, denn das ist ein wahrer Tipp. Der Film handelt davon, dass Donald an seinem Geburtstag ein großes Paket bekommt von seinen Freunden aus Mexiko und Lateinamerika und das nach und nach auspackt und aus skurrilen kleinen Kurzfilmen über verrückte Vögel wird nach und nach... Eine richtige Fiesta mit heißen Rhythmen und tollen Melodien und wunderbaren Tänzen und vielen verrückten kreativen Ideen, bis das Ganze dann zum Ende hin ein, ja, ein Fiebertraum wird. Also ein Fiebertraum voller Hormone und Feierlust und Freude am Leben. Und ja, es gibt wirklich keinen Film für mich, der mehr... Fire bedeutet als drei Caballeros und somit ab und zu einfach mal bei mir im Blu-ray-Player landet, aber vor allem jedes Jahr am Geburtstag. Und solltet ihr euch drei Caballeros nicht auf DVD oder Blu-ray besorgen wollen, Blu-ray müsstet ihr sowieso importieren, weil der in Deutschland leider nicht erschienen ist. Aber wenn ihr den nicht auf DVD holen wollt, erstens auch Mano, zweitens, falls ihr Disney Plus habt, könnt ihr ihn dort nachholen. Ich kann es nur empfehlen. Vielleicht ein paar... Läschen, weiß ich nicht, Margarita oder so dazu, macht es noch mehr Spaß, aber der Film macht auch ohne Zusatzstoffe viel Spaß. Ich wünsche viel Vergnügen und feiert euer Jubiläum schön weiter. Bis dahin.
0: So, also bei mir ist jetzt ein Film tatsächlich auf der Watchlist bei Disney Plus gelandet. Ich glaube, René, du kennst den, gell?
2: Auf jeden Fall. Also dazu muss man sagen, ich bin halt großes Entenhausenkind. Kann man das so sagen? Also ich bin einfach mit dem mickey Mouse heft groß geworden und äh, mm. während ich Mickey-Maus so ziemlich die, die lameste Figur im Kosmos von mickey Mouse finde, umso mehr mag ich eben alles, was quasi sich um die Enden dreht. Insbesondere mm. auch alles, was im DuckTales-Universum spielt und Donald natürlich uh. Teil davon. Ähm, auch das DuckTales-Reboot, viel Liebe dafür. Und äh, ja, habe dementsprechend noch sehr viele dieser ganzen Kurzfilme und Filme von damals und so weiter gesehen und drei äh, Caballeros ist ja quasi schon so ein goldener Klassiker unter den Donald Duck-Inhalten. Und von daher äh, zwei Daumen hoch dafür, weil äh, macht den auch sehr gern.
0: Eigentlich macht es total Sinn, dass du Donald Duck magst, weil eigentlich habt ihr schon sehr viel Parallelen, ne? Also auch so, was den Aggressionsfaktor angeht. <lacht>
2: Spirit-Animal. Ich
0: wollte gerade sagen, ja. <lacht>
4: Uh, eigentlich
0: macht das jetzt, ey, es fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen, warum bin ich nicht vorher da drauf gekommen? Natürlich, du bist Donald Duck. <lacht> mein Gott. Uh, naja, aber gut. Ähm, bevor wir zu den äh, User-Fragen jetzt noch kommen, ähm, einfach mal noch so zwei, drei Trivias so an euch. Einfach schnell beantwortet, vielleicht mal mit Sophia angefangen, du bist ja, du hast ja noch einen etwas kleineren Pool an Episoden, aus dem du schöpfen kannst. Gibt es irgendwie eine Aufnahme oder irgendwie einen Gast, den wir hatten, irgendein Thema oder irgendwas oder einen Moment, wo du gesagt hast, da, das fand ich besonders toll, das ist so, da hat es für mich so richtig Klick gemacht, keine Ahnung, irgendwie in dem Punkt.
3: Ähm, ich glaube, also was Gast angeht, ich habe ja jetzt noch nicht mit so vielen zusammen äh, Episoden aufgenommen, aber da, da war mein Einstand eben mit Bianca zusammen eigentlich äh, extrem geil. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, auch weil das extrem harmonisch geflossen ist, obwohl wir so unterschiedliche Meinungen hatten teilweise. Mhm. Ähm, mhm. Fand ich sehr, sehr angenehm, dass das, dass das irgendwie so absolut friedlich sein konnte. Und was ich aber bislang... Wo ich am meisten Spaß mit dran hatte, unter anderem war tatsächlich unsere Aufnahme zum Thema Pile of Shame. Es war ja das erste Mal, dass ich moderiert habe. Dementsprechend mhm. nervös war ich gewesen, aber hatte einen riesen Spaß dran. Und das, wir nennen es ja immer unsere interne kleine Therapiestunde so ein bisschen. Und so ähm, habt ihr das da draußen ja auch irgendwie alle wahrgenommen, so ein bisschen. Aber das Thema hat, hat einfach extrem gut getan, darüber zu sprechen. Ich meine, es war auch super, ne? Ja, und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, weil das so ein Herzensding war, weil wir uns da, glaube ich, alle immer mehr Druck machen, als wir müssten und das tat so gut, dass alle zusammen mal gesagt haben, okay, wisst ihr was, wir nehmen mal Druck raus und das äh, war extrem lohnend, diese Folge aufzunehmen, also die, die mochte ich sehr.
0: Ja, wir haben ja auf unserem Discord-Kanal für jede erschienene Episode seit, ich glaube seit Episode 40 oder sowas, ja immer einen eigenen Unterkanal und ich glaube, da wurde auch mit am meisten diskutiert und es war gefühlt wirklich für alle so, oh, ihr sprecht uns so aus der Seele und und, und ja, bin voll bei Ono und voll bei dir und ne und also ich, ich glaube, so viel Harmonie und Einklang und und ja, so wie du es gerade gesagt hast, so eine Erleichterung habe ich schon lange nicht mehr gespürt gehabt auf dem Discord, <lacht> aber cool, schön. Äh, apropos Onno, gab es für dich auch irgendwie so einen Moment oder einen Gast oder irgendwas Besonderes, wo du sagst, ab da hat
1: es für dich so Klick gemacht? Und also Klick gemacht, äh, das ist das, was ich ja vorhin angekündigt hatte, weil ähm, ich finde, <lacht> das war dann die Monsterverse-Folge, ich glaube, das war die, sogar schon die vierte Folge oder sowas, ähm, mhm. da, mit der hat sie ja dann angefangen, dass wir ja unser, unser Thema ein bisschen aufgeweicht haben. Also wir haben ja davor immer versucht, zum Beispiel mit der Torfolge, die haben wir ja deswegen konzipiert gehabt, weil wir ja da Miri als äh, Gast dabei hatten und wir wollten ja dann genau die zwei unterschiedlichen Meinungen haben. Gerade ich bei Tor 2 war es, René und Miri hatten ja komplett an unterschiedliche mhm. Ansichten. Da wollten wir das Konzept ja noch voll ausspielen. Die gleiche Idee hatten wir auch bei der Spring-Breakers-Folge, weil da wusste ich, Phil, du mochtest den, ich habe den gehasst. Du das hast das im Rewatch ja dann ein bisschen <lacht> Genau. 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 Bisschen wieder angenähert. Nee, aber das war ja die Idee, wie wir es konzipiert hatten. Da wollten wir das alte Konzept auch machen. Und die Monsterverse Folge war also die erste Folge, wo wir äh, irgendwie, ja, obwohl wir hatten da noch äh, unser Versus auch schon. Da haben wir doch, glaube ich, Duelle gehabt. Jeder gegen jeden. Sogar bei ein Titel drei drin, ja, ja. Genau, ja, genau, genau. Jeder, weil wir doch unterschiedliche Ansichten hatten. Irgendwie, wir mochten alles Universum, aber weil bei den Filmen waren wir irgendwie unterschiedliche Ansichten. Aber trotzdem war es so der Moment, wo wir dann irgendwie so gemerkt hatten, so, nicht nur über einen Film zu reden, sondern einfach immer einen Film in den Aufhänger zu nehmen, um über ein großes Ganzes zu reden, sei es eine Filmografie von den Filmschaffenden, sei es eine Filmreihe oder irgendwie thematisch was zusammenhängendes. Das war so der Startschuss dafür und ähm, dann hat es angefangen, dass sich unser Konzept so langsam geändert hat und das war für mich so dieser Moment, wo ich dann auch irgendwie vielleicht auch erleichtert war, weil ich nicht immer auf diesen Konfrontationskurs gehen wollte, sondern auch dachte so, hey, wir können hier auch einfach locker äh, einfach so über Dinge reden, die wir vielleicht auch alle mögen, oder wo aber vielleicht auch unterschiedliche Ansichten haben, aber wo es alles ein bisschen lockerer geworden ist. Und es war für mich schon so ein Klickmoment, wo, wo wo ich mich, ja, was hat sich wohler gefühlt? vorher habe ich auch wohl gefühlt, aber wo ich, wo ich mich mehr mit äh, arrangieren konnte und äh, was was mir noch viel mehr Spaß bereitet hat. Und ich finde, dadurch hat, dann haben wir einen richtigen Flow hinbekommen und dann hat sich das zu dem hingependelt, wo wir jetzt bisher gelandet sind. Und das war für mich so, so der entscheidende Moment.
0: Ja sehr schön ähm, genau also wie du genau also die 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 Grundidee ist ja immer noch da wir suchen ja auch immer oder versuchen ja auch immer Leute zusammenzufinden die vielleicht auch wenn wenn wir alle drei oder alle vier eine gleiche Meinung haben die dann eher konträr zu der Meinung sind aber wie du es halt sagst so dieses Aufweichen nicht halt nur über einen Film reden sondern halt das gucken wie kann man da irgendwie mehr drumherum erzählen und alles und das fand ich auch super super gut und du warst ja auch sehr treibend was das was das angeht oder was diese Themen angeht und bist ja auch immer sehr in der Siehe Roland Emmerich, ne? Da hast du ja, du bist ja derjenige, der dann auch die Filme mhm. aus der Retorte guckt, die du nur noch auf Betamax bekommst, so weil alle anderen da keinen Zugriff mehr
1: haben. Wobei also, bei meiner Emmerich-Folge warst du die ganz alten Schinken von ihm aus den 80ern, die konnte ich alles streamen.
0: Ja. Das stimmt, das ist richtig. Ja, das ist, Die sind noch nicht mundgeblast und handgeklöppelt aus Aztekenholz äh, geschnippelt. Ähm, René wo selbe Frage auch für dich einfach. Äh, wo war so der Moment oder der Gast oder irgendwie eine Aufnahme, wo du gesagt hast, das ist so, jetzt jetzt fühle ich mich da so richtig im Sattel.
2: oh Das ist das ist eine ganz schwierige Frage oder ich tue mich sehr, sehr schwer, die zu beantworten aus äh, vielerlei Gründen. Es gibt immer persönliche Highlights, die vielleicht manchmal einen ganz anderen Grund haben, als man äh, vielleicht selber denkt oder als Zuhörer meint. Ähm, natürlich gab es Gastepisoden, wo ich äh, mich sehr gefreut habe, dass diese oder jene Person ähm, dabei war. Ich werde jetzt aber aus gutem Grund keinen Namen nennen, weil alle Gäste, mit denen ich gesprochen habe, waren toll. Und wenn ich einen Namen nenne, dann hören jetzt in dem Moment alle so mit Sadface, so. Oh, mich hat er nicht genannt. Ähm, aber natürlich gibt es Leute, mit denen man redet, weil man cool mit denen ist, ähm, weil man vielleicht über Twitter befreundet ist und es mag auch Personen geben, die vielleicht dazu geführt haben, dass man überhaupt sich mehr mit diesem Thema befestigt, äh, be, be, da fehlen mir glatt die Worte, dass man sich mehr mit dem Thema beschäftigt, ich wollte genau beschäftigt sagen ähm, oder befasst und irgendwie wollte ich dann befestigt sagen und dann kam nur Müll raus. Ähm, genau, gibt eben Leute, die, die ähm, auch ja schuld daran sind quasi, dass man sich mehr damit beschäftigt und noch tiefer da reinkommt und sich noch anders mit dem ganzen Medium beschäftigt und es ist natürlich cool, sich mit äh, jenen Leuten auch dann auszutauschen und zu sagen, okay, cool, dass du auch mal dazu kommst, mit den Personen zu sprechen. Nichtsdestotrotz mag ich aber generell Gastepisoden sehr, also auch von der allerersten Folge ähm, mit einer Gastaufnahme, damals mit Miri zusammen, war halt einfach eine coole Experience, quasi jemanden von draußen in ein Häkchen reinzuholen und sich zum Thema auszutauschen. Das ist einfach generell eine sehr coole Erfahrung und das mag ich äh, stets immer noch. Ähm, aber sonst so ein persönliches Highlight, Onno hat gerade eine Folge genannt, äh, an der ich auch sehr viel Spaß in der Tat hatte, weil bei dieser Monsterverse Folge es quasi so, so im Kreis ging, jeder hat dann quasi das nächste anmoderiert und jeder war irgendwie Teil der Mod und jeder war Teil der Diskussion und das war alles ziemlich witzig, auch wenn ich dafür noch zweites Mal Edwards Godzilla gucken musste, ähm <lacht> aber sonst ein Highlight, sage ich mal, kommt jetzt vielleicht unerwartet, ähm, unsere Grusel im Saal Halloween-Warm-Up-Episode. Ähm, mm, mm -hmm. Daraus resultierend, wir haben über sehr viele Themen gesprochen, an denen ein sehr großes Herz hängt. Wir haben über Fast Furious-Franchise gesprochen. Wir haben vor zwei Wochen ne, über das ganze Mobster-Mafia-Thema gesprochen. Wir hatten mehrfach in verschiedenem Kontext, Comic-Verfilmung, MCU, DC. Ähm, also da sind sehr viele große Herzthemen bei gewesen, wo natürlich auch immer mitschwimmt, dass es cool war, dieses Thema zu bedienen. Aber manchmal bei so einer Aufnahme kommt auch für mich persönlich mit dazu, in welcher Stimmung bist du selber eben. Ähm, und manchmal gibt es ein Thema, wo du denkst, Alter, ich habe seit zehn Jahren Bock, da richtig Bock drüber zu sprechen. Und dann kommt die Aufnahme und du bist gerade so null in Mut vielleicht, genau für dieses Thema und denkst dir, ey, an 360 anderen Tagen wäre ich quasi noch doppelt so viel Feuer und Flamme gewesen, aber Job, Beruf, Privat, Müde, dies, das, spielen manchmal verschiedensten Faktoren rein. Und bei der Halloween-Episode, das war irgendwie eine der losgelösten Episoden, sage ich es mal. Das war mehr so ein, so ein munterer Talk. Es ging mehr so um, was man damit verbindet. Man ist auch so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt. Was, was verbindet man mit dem Fest, was mit den Filmen dahinter, was guckt man zu welcher Zeit. Und das war so so ein kleines Zeitreisethema. Es war das erste Mal, dass wir auch ein bisschen mehr Einspieler hatten und auch andere noch zu Wort kamen in der Episode. Und das war so, so ein lockerer Flow. Das war einfach ein Gespräch, das quasi so, so einfach dahin lief und vom einen ins andere kam. Und irgendwie ohne jetzt einen Key-Mark nennen zu können, ist das eine Episode, die mir tatsächlich irgendwie sehr positiv im Kopf geblieben ist. Ich war bei der Aufnahme gerade genau in Stimmung dafür, weil ich das erste Mal seit Jahren mal wieder so in so einem Horror-Halloween-Feeling war, dass ich auch so ein paar Gruselschauer-Mystery-Horror-Filme geguckt hatte. Da, da passten gerade so alle äußeren Umstände zusammen zum Tag der Aufnahme. Das ist irgendwie so eine Erinnerung, die mir sehr positiv im Kopf geblieben ist.
0: Schön. Das ist, hatte ich jetzt tatsächlich nicht mitgerechnet. Ich dachte, ich weiß, was jetzt kommt. Aber siehst du mal, du überraschst mich auch nach 50 Episoden noch. Das ist wie in einer guten Ehe, ne? Man weiß nie, was
2: kommt. Ja, ja.
0: <lacht> ich, ich, weiß genau, was du jetzt sagen willst, aber <lacht> ich wollte mal gucken, ob du den auffasst.
2: Fügen oh, Sie oh no. Forrest Gump Zitat ein.
0: Genau, ganz genau. Oh no. Bevor wir jetzt auf den nächsten Punkt weitergehen, es gibt dir ja so, die Aufnahmen laufen ja auch nicht immer glatt. Ne? Ich glaube, ich, ich kann mal einen Punkt aus dem Nähkästchen plaudern. Einer der ersten und ich glaube auch bis heute der vollsten und komplexesten Episoden, die wir hatten, war die Oscar-Episode, weil da hatten wir ja den Sidney mit dabei, da hatten wir ja den Felix mit dabei, da hatten wir eine Shawnee mit dabei. Äh, ich weiß ich, ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Du warst auch mit dabei, ne? Jo. War das jetzt ein O oh oder ein Jo. Äh, jo. Ja, so, nur, also, nur, so da, ja, Ordnungsche Zustimmung. Zustimmung, okay. <lacht> äh, da, da, alle, 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 die, jeder zweite Buchstabe wird jetzt auch noch verschluckt. Ja, einfach, ja, Aber äh, wir hatten ja, ja volles Haus. <lacht> wir hatten ja volles Haus. Und ich weiß noch, ich glaube, ich saß an keiner Episode zum Schneiden so lange. Also prinzipiell, wenn wir aufnehmen, wir sind mittlerweile im mit guten Flow, auch mit den Gästen und so weiter, dass man was brauche ich an Zeit? Also für, für, für keine Ahnung, vielleicht so eine Stunde, bis ich eine Folge komplett gehört, geschnitten, eingefügt, Kapitel und so weiter und so fort. Alles fein. Ich glaube, da saß ich, ich, ha, ich habe euch in iMessage oder in unserem gemeinsamen Chat ja, ja Folge spammt. Ich, acht Stunden saß ich an der Folge, <lacht> weil halt irgendwie alles schief lief, dann ist hier irgendwie die Internetverbindung abgebrochen, dann war hier irgendwie eine Sprachlücke, da haben sich drei Leute ins Wort gefallen. Das war, das war, das war echt wild. Also ich habe ich mag die Episode wirklich gerne. Ich würde jeden einzelnen der Gäste jederzeit sofort. Sidney also war jetzt auch wieder mit dabei. Shawnee hat leider, leider abgesagt, weil der Zeit, nicht gepasst für einen Einsprecher jeden Einzelnen direkt nochmal einladen. Aber ich muss gestehen, in der Kombination würde ich es, glaube ich, nicht nochmal machen. Da Irgendwie war das wie verhext. Das ist, äh, Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber ich ich, ich habe immer noch, manchmal gucke ich mit Episode noch an das alte Pfeil, denke mir so, heilige Scheiße. Der hat mehr Schnitte als im neuen Texas Chainsaw Massacre. Also, brutal.
1: <lacht> Wieso das noch am
0: Oh no, du hattest auch noch einen hm. Blooper, ne? Was uns, okay. Wir hatten nämlich auch ähm, mal einen Blooper.
3: Ah, Ein ich, ich weiß
1: nicht. Also du weißt, Kampan Kampan und Kampan und dann, Was ist denn eigentlich Blooper? Das habe ich noch nie gehört. Was? ist Blooper, aber mit dem B davor.
0: ein Blooper ist ein, wie ein gag reel So, das sind Dinge, die halt schiefgelaufen okay. sind. So wie zum Beispiel Ach, unsere erste Doppel-Episode, die wir aufgenommen haben. Ne? Ja, ich glaube,
1: ich bin ich zu sehr Boomer, um sowas wieder nicht zu kennen, oder? <lacht> weh, äh. ja, ich lustige
2: Outtakes würden Boomer essen. ja so. Nee, also lustige ja,
1: ich, Clips auf RTL. Ich, ich würde, ich würde <lacht> da mal, äh, ich würde da mal die Torfolge mit Miri und René ins Rennen schicken. Das war meine erste richtige Moderation hier. Und ich war scheiße nervös. Ne? Also irgendwie, der René wird sich noch erinnern, die Miri auch, noch mal Dank äh, an eure Geduld. Ich glaube, wir, glaub, wir haben 15 Anläufe gebraucht, bis es losging. Ich weiß es nicht. Also wirklich. Und Ach die. Ja ja ja, okay. ja. Ja ja Das hast du ja auch beim Rein, beim Schneiden, hast du gehört. Alter, wie, wie auch
0: <lacht> ich habe das total verdrängt.
1: Ja ja. Ich glaube, ich habe, ich war keine Ahnung, ich habe mich da voll unter Druck gesetzt gehabt und dachte so, boah fuck, jetzt muss es irgendwie. Kann war irgendwie mega nervös, Druck, keine Ahnung, warum und ja. Und irgendwann ja. kam dann die Annika bei der Frau zu mir und hat mir einen Stempel äh, Nussschnaps hingestellt. <lacht> und dann habe ich, aber
2: danach du, lief der Motor. Äh, ja genau. <lacht> ich, oh,
5: da war oh noch ein Gott, guter ja. alte
1: Gott. Hier äh, hatten wir noch im Regal stehen äh, Nusslikör, Nussschnaps. Schnaps. Ja. Ähm, den hatte ich mir dann noch äh, gegönnt und dann lief's
0: selbst die Frau sich das eh nicht mehr anhören kann, so, ja, ihr saugt jetzt hier ein, macht jetzt jetzt Ding. das hat
1: mitbekommen, so drüben, ich habe zum zehnten Mal angefangen, dann haben sie, sie rüber ins Regal, hat eingesteckt, mir hingestellt, so, jetzt kriegt man auch nicht los, Mensch. <lacht> äh, falls
0: Miri das hört, ne, gerne bestätigen auf, auf Twitter. <lacht> Wie gut ist das? Ja. Ah, cool, siehst du, den habe ich total vergessen. Dankeschön, danke. Äh, sehr, sehr gut. Ähm, genau, aber, ähm ja, dann muss ja, muss ich ja fast die alte Kamelle auspacken. Ne? Hier, wir hatten ja, ich glaube aber, wir hatten es eh schon mal erzählt, deswegen muss ich da gar nicht so groß äh, hingehen. Ähm, wir hatten ja die Episode 0 und die Episode 1 ja quasi als Doppelfolge aufgenommen, weil wir dachten uns, weißt du was, wir produzieren mal vor, wir sind mal voll smart, bis wir dann am Ende festgestellt haben, <lacht> Ja, wir haben gerade, wie lange ging es insgesamt? Fünf Stunden, ne? Wir haben gerade fünf Stunden in den Sand gesetzt, weil irgendwas technisch bei Zencaster nicht funktioniert hat. Das zum Einstand für quasi. Irgendwas, den Start.
1: ja, meine Spur, sag's ruhig, es war meine Spur. Stimmt.
0: Tatsächlich hatte ich das sogar jetzt vergessen. Siehst du mal? Ja, du bist schuld, Onno. Komm, alle, alle, die jetzt hier sind, auf drei einmal. Bu, Onno. Eins, zwei, drei.
1: Bu, Ono. Ja, aber ich glaube, dass es trotzdem so besser war, weil, weil, war weil, weil wir <lacht> hatten die nuller -Folge, aber wir haben dann eigentlich für die erste Folge ein ganz anderes Thema gehabt. Ne? Ähm, was wir dann später mit einem Gast dann nochmal nachgeholt hatten. Und ich glaube. Ach, stimmt, oh, stimmt. Ja, ja, wir, wir hatten ein anderes, das war ja dann das äh, ja, ähm, war ja gar Thema, was wir dann, dann mit dem Dominik dann gemacht haben, das Thema. Das war unsere erste Folge, glaube ich. Und äh, dann haben wir aber dann Justice League stattdessen gemacht und die äh, Kino-Folge äh, dann später mit dem Dominik. Stimmt, ja.
0: Äh, Grüße an der Stelle auch. Der hat es leider nicht geschafft. Der, ist, der freut sich natürlich, da ist ja bei ihm quasi gerade, der ist ja momentan überall. Der rennt ja von einer Premiere zur nächsten und äh, netterweise wollte er nicht zwischen zwischen dem Gerenne äh, irgendwie was kurz reinrülpsen ins Mikrofon. <lacht> deswegen äh, in Gedanken ist er mit dabei, aber äh, deswegen, äh, wir haben natürlich alle angefragt. Wir haben sie alle angefragt. Ne? Aber ja, ansonsten äh, glaube ich, reicht das erstmal. Wir müssen uns ja nochmal ein bisschen was fürs nächste Jubiläum aufheben. Und bevor wir jetzt zu den Userfragen gehen, äh, widmen wir uns einem Gast. Ich glaube, auch, auch einer unserer ersten Gäste, nämlich äh, einer aus, aus alten Movie-Pilot-Zeiten, aber ich glaube, wir hatten das schon oft zu so viel. Ich glaube, du hast ihn nicht mehr mitbekommen. Nämlich auch der Batz hat uns eine Nachricht geschickt und äh, bin gespannt. Hören wir doch einfach mal rein.
6: Ja, erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zu eurem 50. Das ist ja das Alter, in dem es ernst wird. Halbzeit quasi, also toi 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 und äh, immer viel frische Luft und Bewegung und noch viele kontroverse, spannende Diskussionen. Ich äh, hatte ja das Glück schon mehrfach dabei sein zu können und fand es immer sehr spannend, mit euch äh, zu Unruhe im Saal beizutragen. Zu eurer Frage, ob ich äh, Filme habe, die ich selbst immer wieder zu feierlichen Anlässen schaue, also sowas wie Geburtstagsfilme, das habe ich tatsächlich jetzt nicht so richtig. Aber äh, ich zitiere gerne Filme zu meinem Geburtstag. Ne? So, getting old is uh, not for sissies, das hat ja Bette Davis eins gesagt, wahrer Satz. Äh, wobei mein Lieblingszitat zum Thema Alter, das ist natürlich der von Truman Capote aus Eine Leiche zum Dessert, der sagte... Jetzt wollen sie sicher wissen, warum ich so enorm jung aussehe. Die Frage ist ganz einfach. Ich lebe von einer vegetarischen Diät, halte täglich zwölf Stunden Schlaf und ich liebe Make-up in jeder Menge. Ja, sonst endet man wie Yoda und kann nur noch sagen, bis 900 Jahre wirst aussehen du nicht gut. Ja, also immer schön Feuchtigkeitscreme nehmen und dann seid ihr auch bereit für die Zukunft. Wobei, Ach ja, Jubiläumsfilm. Also, wie gesagt, ich habe da wenig spezielle, eher so allgemeine Vielgutfilme, die ich immer mal schaue, wenn ich gute Laune brauche. Also was wie Moulin Rouge, Goonies, Jaws. Also so All-Time-Fuffs, die ich immer gucken kann. Und dann gibt es natürlich noch so ähm, Seasonal Favorites, die aber natürlich auch sehr viele Leute haben. Also zu Halloween nochmal die ganze Scream-Reihe schauen, deren letzter Film ja durchaus auch noch okay war. Oder zu Weihnachten an den Krampus oder Gremlins und zu Neujahr dann sowas wie Greatest Showman, Mamma Mia, Hairspray. Irgendwas mit Power und positiver Stimmung, ehe man dann wieder realisiert, dass das Neujahr genauso furchtbar wird wie das alte. Ähm, ja, also in diesem Sinne, auf die nächsten 50 Folgen. Ruhe im Saal und euch herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke an der Stelle an äh, batz äh, yeah. Ist einfach eine Energie, die der Mann da reinbrüllt, oder? Das ist der Wahnsinn. Ich habe mich gerade wie überfahren gefühlt, aber im positiven Sinne. So <lacht> ein bisschen der Doofwagen Fury Road.
3: <lacht> Liebe Grüße an der Stelle von mir. Ich habe mit batz noch zusammengearbeitet, Film. <lacht>
0: Ach, Mensch, siehst du mal, ich werde ich ich werd Butz, ich habe ich habe die Feuchtigkeitscreme <lacht> nicht benutzt, deswegen vergesse ich immer alles.
3: <lacht> ja, wir haben uns damals tatsächlich noch in der Moviepilot-Kaffeeküche getroffen sogar. Daher kenne ich ihn auch tatsächlich. Also, liebe Grüße und Dankeschön. <lacht>
0: ah, ja. Sehr, sehr, viel, viel, vielen Dank, äh. Und ja, ich, ähm, beziehungsweise wir hatten ja auf Discord und auf Instagram und, nee, nicht auf Twitter, ne? Twitter haben wir ausgelassen, ähm, euch da draußen auch mal gefragt, dass ihr uns Fragen stellt an uns, was euch vielleicht irgendwie mal auf der Seele brennt, was ihr uns schon mal, mal fragen wollt, aber nicht getraut habt, äh, oder einfach, was euch interessiert. Und da kam tatsächlich ein bisschen was rum, sowohl in Textform, aber auch in Voiceform. Denn wir haben euch gebeten, dass ihr, wenn möglich, auch gerne in Voice-Nachrichten äh, uns da was schicken könnt. Das habt ihr auch getan. Und wir haben uns jetzt mal ein paar Antworten und äh, Fragen, ein äh, paar Antworten, ein paar Fragen und ein paar Files rausgesucht. Ich dann
3: auch mal was zu Jeopardy mit den ja, Spielen. Ja. Ich meine Antwort eine Frage? Und der Frage aus.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Und eine Frage kam von äh, den Simon aka Schore. Grüße an der Stelle. Der hat nur auf Text äh, geschrieben auf Instagram und da war, da sehr weit ausholen kann. Würde ich euch bitten, dass ihr da super kurz äh, nur drauf antwortet. Nämlich was ist euer All-Time- Lieblingsfilm. Sophia, vielleicht magst du noch mal anfangen.
3: Ah, Hilden in Strumpfhosen. Von Learbrooks.
5: Okay. Ja. Das zu knackig. Das war
0: jetzt
3: zu im Schritt. Ich, ich soll es <lacht> kurz halten.
0: Das ist richtig. So, Onno. Oh jetzt kommt noch Onno-Antwort. Jo. Okay, nee, sehr gut. Yo-Yo äh, ja, nee. Rabbit. <lacht> nee, nee,
1: nee. Äh, natürlich schwer zu beantworten, weil man natürlich viele Lieblingsfilme hat, aber so mit äh, nostalgischer Betrachtung eine Bedeutung für für mich, für eine Filmleidenschaft und einen Film, den ich immer wieder gucken kann. Und ein Herzensfilm ist es halt, würde ich sagen, ist einfach mal Ghostbusters ins Rennen werfen. Ah, gute
2: Wahl. René? Oh, das ist die undankbarste Frage, die man jemandem stellen kann. Was ist dein Lieblingsfilm? Mach mal einfach mal irgendwann eine Spiel, Episode drüber. Ja, <lacht> dein, dein Lieblingsspiel, dein Lieblingsalbum. Album. So es ist die undankbarste Frage, die man jemandem stellen kann, weil <lacht> du stößt einfach Millionen andere Sachen vor den Kopf in dem Moment und je nach Stimmung ist es nächste Woche wieder was anderes. Ich habe lange gegrübelt. Die, die Frage kommt jetzt nicht komplett spontan, fairerweise. Die kannten wir ja und Ey, Leute, ich, ich hasse euch dafür. Ähm, ich sag mal, aus der Sicht dessen, dass Filme einen auch prägen oder es Filme gibt, die dafür sorgen, dass man Film danach anders konsumiert hat als vorher, einen anderen Blick aufs Medium gewonnen hat, sage ich, weil ich diesen Film wirklich sehr, 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 sehr oft gesehen habe und ihn immer noch gucke und ihn mehrfach besitze, Gladiator.
0: Ich dachte, jetzt kommt Sex in the City. Aber Gladiator ist auch gut.
1: Ja. Ist auch einer meiner Lieblinge. Damals äh, auch sehr beeindruckt gewesen. Was
3: Sex in the City? <lacht> <lacht> ja, war sehr beeindruckt. Der Sex zweite? Ja, ja,
1: beide. Nur ein Doppelpack.
0: Ja, nee, Gladiator kann ich komplett relaten. Ich gucke den auch sehr. Äh, Kim teilt die Leidenschaft dann nicht so ganz. Äh, meine Begeisterung, als wir den dann auch geguckt haben. Aber ich kann den auch sehr regelmäßig gucken. Und es ist Are You Not Entertained einfach äh, sensationell. Also, äh, ne. ähm, ja, cool, aber gute Wahl. Ähm, ich glaube, das ist irgendwann mal in der Zukunft mal Episodenmaterial, dass man mal so generell über Lieblingsfilme, weil äh, Ono hat es gerade eben schon gesagt, es gibt ja, oder auch René hat es schon gesagt, es gibt ja so viele Lieblingsfilme, die man in unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu einem Lieblingsfilm nimmt und äh, deswegen antworte ich jetzt in Kürze bei mir ähnlich wie bei René beim Thema Liebe für den Film geweckt und kann ich immer wieder gucken, kann ich gefühlt auch mittlerweile auswendig mitsprechen, habe ich eine Milliarde Mal irgendwie zu Hause, digital, in Steelbooks, ohne Steelbook, Mediabook, whatever. Shaun of the Dead ähm, hat mich in ja, sehr vielen schön. Punkten ja, hat mich in sehr vielen Punkten früh für gewisse äh, Vorlieben im Kino geprägt, was, was Macharten angeht, was Edgar Wright angeht, was Simon Pegg angeht, was britischen Humor angeht, was Musik angeht, was Gore angeht, Zombies und so weiter und so fort. Und äh, ist eine lange Story da hinten dran. So viel Zeit haben wir heute nicht. Irgendwann beantworten wir die mal. Aber einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall, was ich immer nenne, ist Shaun of the Dead. Deswegen, Simon, danke für die Frage. Und äh, ein weiterer Zuhörer hat uns äh, eine Text, äh, eine Voice geschickt, nämlich der Jan-Peter und der hat auch eine Frage an uns und äh, hören wir mal hören wir mal rein.
7: Hallo liebes Ruhe im Saal-Team, hier ist der Jan-Peter Stange und ähm, für die Jubiläumsfolge ähm, hatte ich mir überlegt, auf jeden Fall ein
0: herzliches Glückwunsch für 50 Folgen Ruhe im Saal dazulassen. Ich wünsche euch alles Gute und dass ihr weiterhin so viel Erfolg habt. Meine Frage ist, wie viele Blu-rays ihr zu Hause stehen habt? So, Jan, vielen Dank. Ähm, hä. Ich glaube, René kann die Frage am einfachsten beantworten, während Sophia, Ono und ich mal ganz kurz verschwinden und unsere, ich würde mal sagen, alles, was wir in Filmen im Regal haben, oder nicht nur die Blu-Rays. Ich glaube, ich kann äh, sie
3: leichter beantworten.
0: Okay, dann äh, fängt Sophia und René fangen an, Ono, wir beide gehen mal ganz kurz zählen, ja? Bis gleich. <lacht>
3: ist bei mir ganz einfach, keine einzige, ich besitze keine einzige Blu-Ray. Um, die einzige Blu-Ray, die ich hier besessen habe, besitzt Phil inzwischen. Weil ich die damals bei dem Ausschreiben gewonnen habe und äh, dann mit ihm gegen irgendwas anderes getauscht habe, weil ich wusste, dass er Blu-Rays hat. Was
0: hast du denn gewonnen gehabt?
3: <lacht> oh, das war irgendwas Horrorfilmmäßiges. mäßiges Nee, <lacht> äh... <lacht> Spice World, der Film. <lacht> oh, du, äh, da. da.
7: Du überlegst ich noch, äh...
3: Ich weiß nicht mehr genau, Rene, aber ich ich habe halt tatsächlich keine einzige, weil ich ähm, ein Leben führe, in dem sehr lange mein Laptop meine einzige Möglichkeit war, ähm, abspielbare Discs anzugucken, bevor ich dann externes Laufwerk hatte. Und es beschränkt sich alles momentan auf DVDs oder digital, weil was anderes. ist. Aber kann, aber ich glaube, der,
1: der dafür hat er gerade gemeint, dass wir nicht nur Blu-rays machen, sondern generell alle Filme, oder? Im Regal, oder?
0: Genau, also das war alles, also ich, ich, ich kann das wow. jetzt nicht einfach nur Aber schön, Sophia, dass du mir zuhörst. Deswegen funktioniert das auch so gut. René, genau. wie sieht denn bei dir aus?
2: Ich muss die Antwort irgendwie ein bisschen splitten, damit dir der Kontext überhaupt klar wird. Weil wenn ich jetzt sage eine, klingt das halt ein bisschen komisch. Ähm, natürlich war ich früher ja auch Filmsammler und alles an Taschengeld ging in Filme und wenn es irgendwo Sale-Aktionen oder Verkaufliedern gab, dann war ich da zu Geburtstag, Weihnachten, sonst wie gab es Filme geschenkt und also natürlich hatte ich auch meine riesige DVD später werdend Blu-ray-Sammlung, die am Ende gestoppt ist bei nagelt mich nicht auf einem fest, aber ich war bei etwas über 600 gewesen und hatte da dann angefangen langsam einzustellen, weil äh, der digitale Markt immer größer wurde. Ich mit den ersten DVD schon Probleme hatte und irgendwie Platzprobleme bekommen habe und dachte so, nee. Dann habe ich die gesamte Sammlung aufgelöst bis auf einen Film oder eine Filmbox. Und das ist die Restoration-Version von Der Pate. Die alte Coppola-Box von Der Pate mhm. ist ähm, die einzige Blu-Ray, die ich heute noch besitze, die ich nicht beim Sammlung auflösen weggegeben habe und bin halt danach auf digital umgesattelt, und da sind es jetzt etwas über 400 Filme aktuell, weil ich leihe sehr viel, das heißt, ich kaufe mir auch bei weitem nicht mehr alles, aber wirklich in Besitz jetzt etwas über 400, und da ist Blu-ray noch die die eine der Partebox.
0: Hm, no, da ist bei dir, glaube ich, mehr als eins, oder? Also ich war ja mal bei dir, und ich habe beim, also ich habe irgendwo bei drei dann aufgehört zu zählen, aber ich glaube um den Dreh es schon.
1: Ja, bei mir ist es ja so, du kennst ja meinen Ketter noch nicht. Da sind ja noch die DVD Regale.
2: Was? Die gefangenen <lacht> ja. Leute, die sie sortieren. Du hast jetzt
1: Blu-Ray. Du hast einen
3: gemieteten Bunker und den Container. Was hast du gesehen? Den du den ges du,
1: hast du gesehen, das ist so das Blu-ray 4K UHD Regal? Ähm, ich kann das in der Tat nicht so genau sagen, weil ich habe ja die My Movies app ne? wo man ja alle Filme äh, einscannen kann, aber da ist die Datenqualität halt nicht hundertprozentig. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Filmbox hast, äh, mit fünf Filmen drin, zählt dir das mal als fünf Filme oder erzählst du mal einfach, je nachdem, wie die Datenqualität von der jeweiligen Box oder von der jeweiligen Einheit in dieser Sammlung ist. Also, ähm, das ist keine hundertprozentige Datenqualität. Und da kann ich auch nicht aufdröseln. Ich kann zwar filtern nach Blu-ray und DVD, aber auch da ist die Datenqualität nicht gut, weil da manchmal auch nicht die Blu-ray und DVD-Dings... Also ich habe sie mich vorhin mal aufgedröselt, aber die, da kann ich nicht aufzusummieren zur totalen Summe. Also da, da, leider, die App ist schon ziemlich cool. Wenn du aber wirklich Zahlen genau haben willst, ist eine mangelnde Datenqualität. Aber ich kann die Zahl sagen, die dahinter steht, overall, das heißt dvd Blu-ray und 4K UHD, laut meiner Movie-Apps, also Einträge, Filme und Boxen, also das sind auch Serien dabei oder Dokus, habe ich 2517.
3: Siehst du, nimm da, nimm da oh. eine, eine Stelle weg so und reduziere das ungefähr die Zahl auf nur drei Stellen, dann hast du wahrscheinlich ungefähr, was ich habe. <lacht> ich habe seit halt Zehntel davon.
0: Ja, ja, ja. Oh, habe ich ja nicht, nicht mit drei habe ich jetzt nicht so ganz weit daneben gelegen. Aber ja gut, dann platziere ich mich da einfach ganz klassisch im Mittelfeld. Ich nutze ja auch diese My Movies app Ich habe jetzt in letzter Zeit ehrlich gesagt nicht mehr so viel einkatalogisiert, weil ich ja mittlerweile auf Renés Zug, ich meine, Ono, du kennst meine Butze, die ist halt einfach voll so, und ich bin auch gerade dabei, alles, was DVD ist, auszuschmeißen und digital irgendwie oder einzudigitalisieren oder nachzudigitalisieren. Du hast
1: mir auch meinen Schwung DVDs vermacht.
0: Ja, genau. Ähm, aber prinzipiell, laut My Movies habe ich so knapp ähm, mit Doppelten und allem drum und dran so 600 Filme im Regal stehen. Und ungefähr die gleiche Menge nochmal digital.
1: Genau, ja, doppelt ist bei mir teilweise auch. Also es gibt manchmal Sachen, die ich ja noch auf DVD habe, die ich alles über ja. die geholt habe oder man hat verschiedene Editionen, genau. Ja,
0: ja. ich muss gestehen, dass die äh, iTunes oder die Apple TV App, äh, die ja auch dann René nutzt, ich weiß nicht, kann man irgendwie anzeigen lassen, wie viele Filme unter diesem Filmreiter drin sind? Ähm,
2: Weil in dem Gekauft-Tab, wenn du ein Apple TV nutzt, steht eigentlich eine Gesamtzahl drin über die Mediathek, ja.
0: Echt? Okay, ja. gut. Dann werde ich das dann gleich mal danach prüfen und die Zahlen nachreichen. In der Zeit würde ich sagen, gehen wir mal auf die nächste Frage, denn die Hörerin, da habe ich jetzt nur den, den Nicknamen Archangel, die hat uns nämlich auch noch eine Frage geschickt. Und da, während ich zähle, hören wir da mal rein.
3: Hi, liebes Team im Saal. Erstmal Glückwunsch zu 50 Episoden. Holy heck, das sind echt viele. Meine Frage an euch ist, was ist euer Lieblingsfilmscore? Egal, ob jetzt Original-Filmscore oder Soundtrack vielleicht auch. Wovon könnt ihr nie genug kriegen? Was hört ihr euch an, auch wenn ihr den Film gerade nicht guckt? Eine
2: spannende Frage.
0: Ja, das ist fast schon wieder Episodenmaterial. Ja. Ja. Ja eh <lacht> Obwohl ich eine, eine, eine klare vielleicht, Antwort so.
2: habe, aber theoretisch kann man da viele nennen. Das stimmt.
0: Dann oh, genau, ja eben. Also ich ich würde da gern, glaube ich, lang drüber reden, aber René, wenn du schon eine klare Antwort hast, dann dann mach doch
2: mal. Also es gibt viele Soundtracks, die bei mir laufen, wenn ich draußen bin, vor allem beim Arbeiten viel, weil ich liebe es, beim Arbeiten Musik zu hören. Aber je nachdem, was ich mache, brauche ich manchmal Instrumentals, weil mich da manchmal Gesang auch ablenken kann bei der Arbeit, weil ich mich zu sehr auf den Gesang konzentriere. Und ich habe über die Jahre gemerkt, dass sich ein Soundtrack dabei immer wieder rauskristallisiert unter diesen vielen, 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 die es gibt. Also ich meine, wir könnten allein acht Stunden über Hans Zimmer und John Williams sprechen. Ähm, aber der Soundtrack, der bei mir tatsächlich immer wieder läuft, beim Arbeiten, beim Einschlafen, beim Entspannen, zum Runterkommen, teilweise in der Badewanne und ich fasse die drei Teile einfach mal zusammen, auch wenn es überwiegend der, der Soundtrack des ersten Teils ist, ist der Lord of the Rings Soundtrack. Überwiegend der Fellowship of the Ring aus dem ersten Teil, aber auch die anderen beiden äh, Teile haben Stücke, die da in meiner Playlist drin sind. Und wenn ich den Finger auf einen Soundtrack setzen müsste, der in vielen Lebenssituationen immer wieder läuft, dann ist es der Herr der Ringe Soundtrack.
0: Stark. Ohno, wie ist es bei dir?
2: Okay, ist jetzt langweilig. Ähm,
1: weil ich habe jetzt die, die gleiche Wahl getroffen. Aber äh, ich muss da noch voranschicken. Ähm, meine Zeit der Soundtracks, des aktiven Hörens ist schon lange vorbei, irgendwie. Ist ganz traurig, ne? Aber ähm, in den 90ern, 2000 ern habe ich CDs gehabt und sonst irgendwas. Da lief halt auch der Braveheart-Soundtrack rauf und runter. Gladiator habe ich abgefeiert. Oh ja, oh ja. Ähm, und ähm, ich Kommt das nächste traurige Kapitel wahrscheinlich, ich höre sehr wenig Musik und äh, auch Soundtracks so gar nicht, also auch in, in der, während der Arbeit kann ich gar nichts hören, ehrlich gesagt. Das lenkt mich so vom Arbeiten ab. Ähm, aber ähm, der, was ich jetzt wieder eben gemerkt habe beim Rewatch, wir haben letztes Jahr vor Weihnachten die der Herr der ringe filme wieder geguckt. Und wie wahnsinnig gut der Soundtrack einfach ist. Und wie du sofort, du musst du die Töne hören und du bist sofort in Mittelerde, du bist sofort in dieser Welt. Und äh, es ist einfach phänomenal. Also das ist deswegen auch die Wahl bei mir ist auf dem Herr der Ringe-Soundtrack.
0: Okay. okay, Sophia, bitte sag jetzt nicht Herr der Ringe.
3: Hatte ich nicht vor. Den vergötter ich, den mag ich, aber das ist keiner, den ich häufig separat auflege, außer wirklich in so ähm, ambience Compilations quasi, wo du dann quasi zwei Stunden Rohan-Theme oder so hast. <lacht> ähm, nee, was ich... Ich höre so viel Film-Soundtracks beim Lesen, beim Arbeiten, beim Schreiben, beim Malen von so vielen Leuten. <lacht> das ist eine super uferlose Frage für mich. Ähm, aber was... Wenn ich was rauspicken muss, dann... <lacht> Flucht der Karibik... Ähm, vor allem der dritte, weil gerade das One-Day-Thema mich immer komplett äh, wegkatapultiert. Der King Arthur-Soundtrack von Daniel Pemberton, weil Daniel Pemberton sowieso ähm, völlig mm. unterbewertet ist, obwohl er mit einer der geilsten Komponisten ist, die wir aktuell haben. Also unendlich, unendliche Liebe für diesen Mann. Ähm, und von dem höre ich sowieso auch permanent irgendwas, aber der King Arthur-Soundtrack ist meiner Meinung nach einer seiner besten. Um, und dann muss ich cheat ich, ich ganz kurz und werfe einen Spiele-Soundtrack rein. Und das ist von um, Daedalic Games' uh, Night of the Rabbit, der Soundtrack von Thilo Alpermann. Der ist absolut zauberhaft. Und so einzigartig. Also so, so eine Atmosphäre habe ich nie wieder in irgendeinem Soundtrack gehört und den kann ich jedem ans Herz legen.
0: Okay. Ja, Spiele-Soundtrack würde mir jetzt Gris einfallen, aber äh, tatsächlich gibt es zwei Film-Soundtracks, die ich aktiv höre. Uh, zum einen, wenn ich was so leichter, lockig, 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 ja, ich brauche es <lacht> wenn ich es ein äh, bisschen lockiger, locki, fuck, lockerer, mein Gott, ey, wie schwer kann ein Wort sein? Und René befestigt wieder Dinge. Uh, wenn ich es ein bisschen lockerer <lacht> und ein bisschen fröhlicher brauche, höre ich den Walter Mitty Soundtrack, ähm, um, wo wie heißt er? José González. Großartig. Läuft immer rein, macht sofort gute Laune, kann man auch montags super gut damit arbeiten. Und ich hatte es, glaube ich, in ein, zwei Episoden schon mal angesprochen. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig großer Fan von Tom Holkenborg beziehungsweise Junkie XL. Ähm der der alte Lehrmeister äh, der, der der alte Schüler von von Hans Zimmer der ja aber neben Klassikmusik ja auch noch äh, Industrial mit reinbringt und unter anderem auch den fantastischen Score nicht nur zu Batman wie Superman oder das Wonder Woman Theme oder sonstige Dinge gemacht hat sondern auch Fury Road komplett äh, musikalisch unterlegt hat oh, und yeah. den Fury Road und den Fury Road Soundtrack also gerade wenn ich mal wirklich so richtig effektiv wegarbeiten muss weil mir da wie Ono Walter Mitty hat ja doch sehr textlastigen Score und wenn ich halt wirklich einfach nur Musik brauche, die mich immer auf 120% pusht und wo ich wirklich, wirklich Dinge wegarbeiten kann, dann höre ich den Fury Road Soundtrack und ähm, aber generell wie gesagt Holkenborg eigentlich so ziemlich Batman vs Superman Score Justice League Score das ist alles ganz ganz groß was der da macht ich ich, ich feiere den Mann ganz, ganz ganz gerne aber Fury Road ist immer bei mir am rotieren das ist der geht immer also äh, hey, Bloodback und so ist, ist vor allem ein Brett. Äh,
3: also Brothers in Arms ist ja mal so was ja. von oh. <lacht> ja. Ist halt,
0: wie gesagt, diese, die, ich mag halt diese Mischung gerade aus diesem Hans Zimmer Klassikstücke, die mit dabei sind, aber halt, dass er dann noch diese, diese, diese Meile extra geht und ist alles so durch einen Industrializer durch, <lacht> Industrializer, genau, aber seinen Industrial Flair da halt noch mit reinhaut und das Ganze doch noch ein bisschen modernisiert und es das, das gibt diesen, es gibt ja immer so den Moment und es ist wahrscheinlich sehr blasphemisch, wo man aber sagt, dass der Schüler den Meister überholt hat, aber für mich ist der Holkenborg da auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, ähm, da sein seinen Lehrmeister auch wirklich zu überholen. Aber ich weiß, wie gesagt, das ist sehr blasphemisch, deswegen äh, gehen wir mal weiter.
4: Eine Frage haben wir noch
0: von Matze. Und jetzt bin ich mal gespannt, äh, was der uns so fragen wird.
4: Moin zusammen, ich bin der Matze vom YouTube-Channel Matzab, Filmkritiken und mehr und freue mich voll drüber, euch mal bei euch äh, kurz mitquasseln zu dürfen. Erstmal Glückwunsch zu eurem ersten kleinen Jubiläum eures Mega-Podcasts. Ja, jetzt aber endlich mal zu meiner Frage. Also, welches ist euer absolutes Guilty-Pleasure-Movie? Und warum ausgerechnet dieser Film? Und was habt ihr für eine Connection dazu? Und was macht den Film für euch persönlich so besonders? Ich bin sehr gespannt, was ihr so raushaut. Und danke euch erstmal vielmals, dass ich hier dabei sein durfte. Und macht auf jeden Fall weiter so. Euer Podcast ist mega.
0: Ja, oh, danke schön, Matze. Wow, das sind viele Fragen auf einmal. Oh, pff, äh, äh, ich brauche noch ein bisschen Luft. Sophia, wie sieht es denn bei dir aus mit Guilty Pleasure?
3: Ah, das ist so ein komplexes Thema. Da kannst du... Hm, das kommt ja schon allein darauf an, wie definierst du Guilty Pleasure? Und willst du den Begriff überhaupt verwenden? Und was qualifiziert sich dann das? Weißt du was? Ich glaube, ich glaube, da machen wir einfach mal eine Episode zu. Bevor hm. wir jetzt hier uns... Viel zu kurz fassen müssen.
0: Ja, äh, 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 wie. Sophia entscheidet jetzt, wir machen dann eine Episode drüber. Oder was? Ajo. <lacht> ja,
3: dann,
1: Aber, aber äh, dann moderierst du dich aber auch, ne?
3: Ja, schon. Warum okay, nicht?
0: Gut. Ja, dann, Matze, dann äh, bedanke dich <lacht> bei Sophia. <lacht> ja, Matze, die Matze, hat jetzt, Matze, du bist schuldig. <lacht> ja, Matze, du bist schuld. <lacht> äh, äh, ja, gut, äh, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept. entschuldig bitte. Äh, ja gut, dann macht Sophia nächste Woche eine, eine Episode über Guilty Pleasures. Fertig aus. Punkt. Okay. So, gut. Nächster, <lacht> Nächster Programmpunkt. Super. Äh, genau. <lacht> Nein, dabei hatte ich mir so einen gut. schönen
1: Film zurechtgelegt, Mensch. Da musst du jetzt Kannste, nächste Woche. Dann
2: machen wir es doch jetzt einfach so. entweder machen als wir noch an der oder du schiebst sie eine
1: Woche auf. Entweder oder. Ich kann nur sagen, dass es ein Film ist aus der äh, Kultschmiede kennen.
0: Oh, warte, warte. Ist alle ist überrascht.
1: Sag
2: bitte, dass es Over the Top bitte, ist. Over the Top und <lacht> <lacht> guilty pleasure. Also in meiner Welt nicht, ich aber glaub. für viele andere ja. <lacht>
0: <lacht> okay, ich sehe schon. Vielleicht da draußen an euch, wenn ihr da jetzt noch bei uns hier mit dabei seid. Sagt uns doch einfach mal auf Discord, Twitter, Insta, wo auch immer, lasst uns das einfach zukommen, was ist so euer Guilty Pleasure Film? Da können wir das nächste Woche da einfach mit, mit reinhängen lassen. Dann hat die Sophia schon mal ein bisschen Futter an der Hand. Hälfte der Sophia, dass sie sich da jetzt halt nicht übernimmt? Dass sie da innerhalb von der Woche jetzt irgendwie eine Episode aus dem Boden stampfen soll. Aber gut, hey, du, du warst da confident, die Challenge musst du jetzt halt, äh, akzeptieren. Ähm, genau, Haken dran. Matze, vielen Dank. Siehst du, mal, hast jetzt eine Episode inspiriert. Ist doch schön. Apropos Inspiration. Äh, äh, scheiße, wie, wie mache ich jetzt, äh, mach ich jetzt äh, eine Brücke zu Daniel? Äh, Daniel hat uns einen Gruß dagelassen. War doch einfach oh, mal. Wow, krass.
5: krass wow, wow. Das
2: das Die große frank Elster moderationsschule
1: <lacht> <lacht>
2: wie, macht das immer? wie macht ihr das immer?
0: Daniel, rein da.
7: Ja, moin ihr Lieben, der Daniel von Filmtoast.de hier. Ein Jahr ist es schon her. Ich wünsche euch alles, alles Gute zum Jubiläum. Ein Jahr Ruhe im Saal. Und ich freue mich natürlich, dass ich auch in der Folge mit dabei sein durfte. Und wünsche euch natürlich viele, viele weitere Jahre, in denen ihr uns mit wunderschönen Filmpodcasts beglücken dürft. Ja, Ihr hattet gefragt, ob es Filme gibt, die ich gerne schaue, wenn ich was zum Feiern habe oder wenn es Jubiläen gibt. Da ist allen voran bei mir Tatsächlich Liebe dabei. Das ist der Film, den meine Frau und ich immer zum Hochzeitstag schauen. Was auch daran liegt, dass wir im Dezember Hochzeitstag haben und der Film natürlich an Weihnachten spielt. Und da ist das eine hervorragende Kombination, weil es einfach ein, ja, ich will nicht sagen, ein viel gut Film ist, weil es gibt natürlich auch ein paar kritische Sachen und nicht alle haben ein Happy End, aber der Film vermittelt einfach, ja, die Essenz von Liebe, die Essenz von Beziehung, von Zusammensein, von Vertrauen. Und das ist etwas, was hervorragend zu einem Jahrestag passt. Von daher schauen wir uns den auch immer jedes Jahr gerne an. Und der Humor ist für mich zumindest sowieso über alles erhaben. Ich mag einfach diesen schönen britischen Humor. Sportveranstaltungen, wenn wir danach gehen, gibt es natürlich jährlich auch immer den Super Bowl zu feiern. Das heißt, das ist für mich immer die Zeit, wo ich mir nochmal Any Given Sunday einlege. Da hatten wir ja dieses Jahr auch eine schöne Podcast-Folge dazu zum Super Bowl passend. Und ansonsten, ja, wenn wir auch bei der Weihnachtszeit bleiben, wenn wir Weihnachten feiern, dürfen natürlich auch Stupp Langsam und die Herr-der-Ringe-Filme nicht fehlen. Stupp Langsam spielt natürlich an Weihnachten und es ist ja auch so ein bisschen Tradition geworden über die Jahre hinweg, dass man sich diesen Film da anschaut und da bin ich auch mit groß geworden mit dieser Tradition. Bei Herr der Ringe ist es ein bisschen was anderes. Ich glaube, das ist einfach irgendwann kleben geblieben, weil die im Dezember veröffentlicht wurden und man dann gerne einfach ja zu dieser Jahreszeit zu diesen Filmen zurückkehrt. Ja, und wenn ich mir was gönnen möchte, wenn ich mir quasi zur Belohnung meinen Film anschaue, dann schaue ich mir immer gerne die Zurück in die Zukunft Trilogie an. Es ist meine liebste Filmreihe. Teil 1 gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Und deswegen ist es für mich natürlich auch immer schön, nochmal dahin zurückzukehren, auch mal nochmal diese Nostalgie der Kindheit zu spüren, als ich mir den ersten Teil das erste Mal ansehen durfte. Ja, und es macht einfach gute Laune und ist für mich eine Belohnung in anstrengenden Zeiten, mich dann einfach nochmal mit zurück in die Zukunft, in meinen Happy Place zurückzuziehen. So, jetzt wünsche ich euch noch schöne Feierlichkeiten. Genießt das Jubiläum und ich freue mich auf eure nächsten Folgen. Bis dann. Ciao.
0: Oh, war das putzig, oder? So, äh, <lacht> da bin ich ein bisschen ich geschmolzen jetzt zu Anfang.
3: Ich finde es schön, schön zu hören, dass, dass dieses sich belohnen oder zu bestimmten Feierlichkeiten oder was auch immer für viele Leute mit so vielen verschiedenen Sachen immer gekoppelt ist. So Manche koppeln es an wie jetzt mit Sport oder an einen Feiertag oder an den Geburtstag oder an eine Person. Ich finde das super spannend zu beobachten, was dann immer noch damit einhergeht.
0: Ja, ach, oh, das war ja. Daniel, Dankeschön. Und äh, ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal eigentlich aufs eigentliche Haupt- und auch Abschlussthema heute, weil die Frage gilt ja natürlich nicht nur für unsere Gaststimmen heute, sondern auch für uns. Und Onno, ich würde einfach mal äh, so in die Runde für dich reinfragen. Was? Guten Morgen. Ja. Hallo, Herr, 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 Herr Michael.
1: Wie in der, 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 der Schule so aufgerufen so, zack, hier jetzt hier raus. Michael, hast du äh, wieder nicht zugehört? Muss na, ich jetzt nochmal alles jetzt, sagen? Äh, an die Tafel. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ist ganz ganz schlecht, die mir spontan irgendwie den Erdbeer geprellt. Ähm <lacht> Gibt es denn bei dir in deinem Fundus an, wie viel waren es? Drei Film oder vier Film, die du zu Hause hast? Irgendwie äh, Filme oder Serien, die du irgendwie traditionell schaust, wenn du irgendwie dir was Gutes tun willst oder wenn du dich belohnen möchtest und einfach sagst fuck jetzt war jetzt eine harte Woche jetzt brauche ich irgendwie soul food für mein Auge oder so irgendwas hast du da irgendwas was du guckst oder womit du dich in Anführungsstrichen belohnst
3: soul food für mein Auge
4: <lacht> ja und jetzt <lacht>
3: Nix. <lacht> Gut, danke.
5: Lass Darf du mit jetzt
1: mal reden? <lacht> genau. Nee, ähm, die letzten Jahre habe ich irgendwie so angefangen, an meinem Geburtstag immer irgendwie so Herzensfilme zu schauen. Irgendwie so, ähm, vor allem auch... Anatomie. <lacht> Entschuldige.
2: <Not> bad. Bad. <lacht> <lacht>
1: Den hast, das <lacht> den hast du doch zurecht <lacht> Den hast du doch zurecht
3: gelegt. muss Film ich an so
1: <lacht> Nee. Gut. Ich fange mal an. Äh, ich schaue mir an Geburtstagen immer so Herzensfilme an, nicht Anatomie. Äh, auch meistens so mit nostalgischem nostalgischen äh, Kontext irgendwie so Filme, wo man, merkt, wo man merkt, wie alt man mittlerweile geworden ist, wie, wie alt die Filme schon sind. Ähm, aber eben... So, so Filme, mit denen man irgendwie aufgewachsen ist, mit denen man irgendwie auch gerade im Filmbereich was Besonderes verbindet und, und nochmal so ein bisschen abtaucht in, in, in alte Zeiten, irgendwie so ein bisschen so zurückblicken. Und da war es in den letzten Jahren bei mir zum Beispiel Ghostbusters, der erste Alien-Film, Jurassic Park. Ähm, das waren so die letzten Jahre da die Filme, die ich da reingeschmissen habe. Und ich glaube, dieses Jahr, es wird ja leider bei mir dieses Jahr ein runder Geburtstag. Und ich glaube, da wird es jetzt bei mir ein Film, der auch äh, ein ganz besonderer Film für mich ist, und zwar Akira. Der Anime. Da äh, habe ich ja noch die 4K UHD ungesehen im Regal stehen. Und ähm, ich glaube, die werde ich mit zum Geburtstag gönnen dieses Jahr.
0: Also das Akira noch nie gesehen oder nur jetzt doch, die 4K? Doch. Die 4K okay.
1: habe ich gesehen. Ja, Akira habe ich das erste Mal mit neun Jahren oder so gesehen, mit zehn Jahren. <lacht> Da habe ich uh, ihn nicht so vollends verstanden. Uh. Ich hatte auch äh, Anfang der 90er ein äh, Panini Aufkleberheft dazu. Gab es ja dazu. Und ich habe ja auch zu Akira, wo ich ihn damals dann auf Premiere aufgenommen hatte, als DVD hatte ich dann so einen. Ähm, ich hatte dann so einen... So einen ähm, für die VHS-Kassette so, so eine Hülle, wo du dann doch hier eigentlich die Cover reinmachen kannst. Und da habe ich das Cover selber gezeichnet. Und reingelegt.
0: Stark. Das Bild wollen cool.
5: wir bitte
1: sehen. Ja, das gibt's nicht mehr, leider.
0: Oh, das wäre jetzt, wär jetzt ein super Begleit, äh, weißt du, so, das kannst du jetzt auf ja. Instagram hochladen, Kontext für die Episode am Donnerstag. So,
1: weißt du? Ah, nee, aber, ja, ich glaube, die habe ich dann einfach irgendwann, im Gegensatz zu meinen Comics, die ich damals gezeichnet habe, da hab die habe ich fast alle noch, aber nicht mehr das uh. Akira cover
0: Re Release the On-Comic.
1: Naja, ja, ich habe da, hab da mir ein eigenes Comic-Universum damals aufgebaut gehabt. Äh, wo ich einfach nur ja bekannte Superhelden einfach adaptiert habe. Ähm, ich habe aus Spider-Man einfach äh, einen durch die Gegend eine durch die Gegend schwingende Mumie gemacht, die statt halt Fäden, äh, Spinnfäden einfach äh, Dings hier verschleudert, hier, äh, ich sage was ist das, äh, Mumie ein hier Bandagen, Bandagen? Ja, Genau, sich daran festhält und äh, durch Kennt die Kämpft dann auch mit harten Bandagen? <lacht> Oh, ja, also da da war ich mega kreativ, ne? Natürlich nicht selber einfallen lassen, einfach nur adaptiert, aber ja, da da es noch die Comics.
0: Ja, da kann man die mal sehen. Oder ja. müssen da alle, müssen da jetzt unsere Zuhörer und Zuhörer erstmal erstmal quasi betteln. Müssen die jetzt ich hab sagen,
1: ihn. ich habe da also dafür für Twitter sogar mal mal irgendwann mal vor ein paar Jahren glaube ich einen Tweet sogar rausgehauen.
0: Das ist sensationell. Den musst du nochmal auspacken, den musst du dann nochmal auf ja. Discord äh, reinhauen. Also wer äh, Onnos Comics sehen möchte, kann ja, gerne das, zu uns. Ich weiß gar nicht mehr, weil,
1: weil ich hatte verschiedene Namen für meine Comics-Dinger. Ich glaube, einmal hieß es, ich glaube, ich hätte einmal Divine Comics und dann hatte ich einmal ja. Cool Master Verlag.
0: Hast du dann auch Bier-Comics Bier gehabt? Oh, nach oh, den Comics.
1: Und mein, 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 mein erster Comic, den ich gemalt hatte, das war König Muskelmann. <lacht>
0: Wieso so, denke ich jetzt gerade an René im, im, im Unterhemd? So.
1: Ja, das ist eigentlich erschreckend. Ja. ja, aber das war ein König, der wollte sein Königreich beschützen und dann ist er halt, wenn er nicht König war, war er halt König Muskelmann.
0: Das Lustige war, ich dachte mir, bei der Mumie, das hieß dann irgendwie so einfach
1: Mumienmann. Nee, nee, also nee ist die die, die die Mumie und ich hatte auch noch einen Superhelden. Der war so ein bisschen so super stark. so Nicht ganz so stark wie der Hulk, aber in die Richtung soll es gehen. Der hieß einfach nur Bodybuild. Das war halt ein Bodybuilder.
3: Also, ich, man kann dir dafür nicht mal irgendwie Unkreativität oder so vorwerfen, weil ich meine, echte superhelden haben sind auch nicht viel besser. Als ja,
0: den. Batman ja. und Spider-Man ist halt jetzt auch
3: mhm. nicht so. Ne? Also, Iron Man, Wonder ja. ja. woman die unsichtbare.
1: Nee, ja. <lacht> ja. Hey, aber da gab's, ich hatte da, ich hatte auch immer Werbung mit reingemalt und sowas und hier jetzt irgendwie, ich habe alles adaptiert, was zu den Comics, was ich sehen konnte und äh, hab das alles adaptiert.
0: Ja, nice, da bin ich mal, bin ich mal gespannt. Der Tweet ist mir irgendwie entgangen. Äh, René, hast du denn irgendwie was Filmtechnisches? Etwas, etwas, das du zum, ja, oh, ich, guckst, wenn du dich belohnen möchtest? Ich, bei
2: ich musste sehr, sehr lange mit dieser Frage überlegen, weil ich eigentlich gar nicht so der, der Typ bin, der jetzt sagt, oh Mann, was eine Woche, ich packe mir jetzt irgendwie den und den Film rein, um irgendwie abzuschalten. Es gibt sicherlich Filme und Serien, die in Momenten, wo du denkst, ich muss gerade kurz noch von allem weg, dann äh, zum Tragen kommen. Ähm, aber ein paar Jahre zurück war es schon so, dass ich Filme damals noch häufiger gerewatcht habe als heute, wo ich auch Sachen rewatche, aber immer auch einen großen Fokus drauf lege, was zu gucken, was ich ich kenne, ähm, während ich früher kein Ding damit hatte, in einer Woche einen Film sechsmal zu gucken, einfach weil ich ihn sehr gefeiert habe. Und damals war auf jeden Fall ein Film, das heißt belohnt, wenn Wochenende war, die Woche war geschafft, Arbeitswoche um oder sonst wieder, dann liefer und sei es nur nebenher beim Wäschezusammenlegen oder so. Ich glaube, es gibt keinen Film, den ich in meinem Leben häufiger gesehen habe als Pulp Fiction. Einen Film kann ich wohl literally von Anfang bis Ende inzwischen mitsprechen, weil er so oft weil er mich von der Jugend bis ins Erwachsenealter bis heute verfolgt ähm, und diesen Film wirklich fucking oft gesehen habe ähm, und das war auf jeden Fall immer ein Film, der mit angeworfen wurde, wenn es sich gerade einfach gepasst hat ähm, und in heutiger Betrachtung, wo es auch manchmal der, der auslaugende Faktor ist, wo du sagst, puh, ich muss mir gerade irgendwas anmachen, was äh, mich auf andere Gedanken bringt, ist das Soul Food in dem Fall und wird vermeintlich immer als Serie bleiben, Gravity Falls. Wenn, wenn nichts mehr geht, dann gucke ich eine Handvoll Episoden Gravity Falls und die Welt ist wieder eine andere.
0: Das ist vollkommen nachvollziehbar. Eine fantastische Serie mit viel Herz am rechten Fleck. Das ist äh, vollkommen verständlich. Ah, Sophia, wie es denn da bei dir aus?
3: Ja, ähm, ich habe so kann ich zum tausendsten Mal Heldenstromhosen nennen. Der Film, der mit, mit dem ich groß geworden bin und der mir irgendwie immer wieder tolle Momente beschert hat, die ich so meinem 18. Geburtstag im Kino geguckt habe mit Freunden, der so ein bisschen meinen Anführungszeichen Härtetest geworden ist, für wenn Leute es aushalten, mit mir zusammen diesen Film zu gucken, während ich permanent mitspreche. <lacht> Oder mich zum tausendsten Mal über denselben dummen Witz freue. Dann, dann dürfen sie in meinem Freundeskreis bleiben oder dann halten sie auch mich auf Dauer aus. Ähm, der mir auch eine, eine ähm, jetzt seit auch sechs Jahren haltende Freundschaft beschert hat. Ähm, Grüße geht raus an Reze, ähm, Wo wir uns wirklich literally random zusammengefunden haben. Zwei Leute von zwei verschiedenen Filmredaktionen, die zufällig an derselben Pressekonferenz äh, dastanden und uns irgendwie identifiziert haben als die einzigen nicht durchgedrehten Leute im Raum und ähm, dann kurz ins Gespräch gekommen sind und irgendwie relativ schnell auf Ach ja, übrigens, mein Lieblingsfilm ist Helden in den Wie deiner auch. Ach, okay, cool. Ich, ich hab dich gern. Ja, wir sind gerade beste Freunde geworden. Wunderbar. Ähm, und dementsprechend läuft dieser Film halt auch immer, wenn ich irgendwie sage, okay, heute heute nicht, heute nur der. Und das andere wäre dann wahrscheinlich noch Guy Ritchie's Sherlock Holmes. Auch den kann ich inzwischen mitsprechen. Mhm. Ähm, das ist äh, aus irgendeinem Grund immer noch mein, mein liebster Sherlock-Holmes-Fall. Überhaupt der erste beste Sp Dümmste, schönste Mark-Strong-Performance aller Zeiten. Das Zähnchen. Äh, ähm, richtig, das Zähnchen. Äh, außerdem ein, ein, auch ähm, großartiger Soundtrack wieder, den ich wahrscheinlich so oft gehört habe wie keinen anderen Film Soundtrack, weil ich den beim Lesen sehr, sehr viel im Hintergrund habe laufen lassen, zeitlang. Und ein Riesending ist dann für mich noch die Flucht der Karibik-Reihe, also die erste Trilogie die ist so der Happy Place, in den ich mich auch in schwierigen Jahren, gerade in der Schulzeit, viel zurückgezogen habe und der immer so ein bisschen mein mein sicherer Rückzugsort ist, wenn mir alles zu viel wird. Also während dem ersten Lockdown habe ich mir den dann gegeben und wenn ich dann sage, ich habe die Zeit, ich habe die Musse, ich darf mir das jetzt einfach mal gönnen und muss jetzt ein paar Stunden, ein paar viele Stunden <lacht> nichts machen, dann gibt's Fluch der Karibik eins bis drei. Stück durch. Fertig.
0: Ja, auch schöne Wahl. Gute Wahl. Und das, das Soundtrack kann ich nur unterstützen. Generell kann sehr gut nachempfinden. Absolut. Generell viel Liebe für Gore oh, Werbinski. Aber ich freue mich, wenn er irgendwann mal. Ich, ich freue mich tatsächlich auf den Tag, an dem Werbinski endlich mal einen seiner angekündigten Filme released. Für nächstes Jahr ist ja Space. Äh, wie heißt Name gerade vergessen. Ist ja ein Film angekündigt. Ich freue mich über Werbinskis Schaffen zu sprechen, weil. Äh, Wahnsinnig unterschätzter Filmemacher. Mit ich glaube, der hat noch keinen Film gemacht, den ich wirklich nicht zumindest sehr gut finde. Aber ähm, kann ich nachvollziehen. Gute Auswahl und das Schöne ist, ich es nenne, es ist halt nichts Doppeltes. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, so, so zwei, drei Filme, die das angeht. Ein Film, den ich natürlich immer wieder schon genannt habe, und der auch, falls wir irgendwann mal über, über viel-Gut-Filme reden, äh, den ich nennen werde, das ist. Das fabelhafte Leben des... der Amelie, genau. <lacht> Nein, das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Er hat hier vorhin schon gesagt, der Soundtrack läuft sowieso immer und ist halt ein Film, den ich im Kino damals furchtbar beschissen fand. Ich habe den wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar äh, empfunden beim ersten Mal schauen. Ich war äh, damals mit Kim da drin und äh, mit einer Arbeitskollegin und äh, hatte da einfach auch vielleicht so vom Mindset, ich glaube, ich weiß gar nicht, René oder so, er hat es vorhin gesagt, dass ich filme ja manchmal auch so mit mit, mit den Jahren auch verändern. Und äh, mein Mindset war dann noch so ein bisschen anderes und ich hatte da nicht so den, den Blick dafür, was Walter Mitty eigentlich so als Message transportieren wollte. Und äh, über die Jahre ist es so ein Film, der immer öfter äh, am Rotieren war und zu dem ich immer mehr Zugang gefunden hat und immer mehr... Äh, ja Dinge offenbart hat, die einfach mit dem Älterwerden irgendwie so naheliegend einfach waren. Und ähm, mittlerweile ist es echt so, wir hatten wir hatten es vor vier Wochen oder so irgendwas, da da hatte gerade Kim wirklich zwei Wochen, wo am Ende alles weggeschmissen werden sollte, gefühlt. Und da war so der Moment, wo wir gesagt haben, weißt du was, wir machen uns jetzt ein Fläschchen auf, einen guten roten, setzen uns auf die Couch und gucken uns einfach Walter Mitty an. Einfach, weil wir es uns jetzt verdient haben einfach mal die Seele baumen zu lassen und ähm, dem Walter zu folgen, wie er sich selbst findet. Und das ist immer sehr, sehr erdend, dieser Film. Und äh, deswegen gucke ich den tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne. Ich, ich habe über die Jahre jetzt mitbekommen, dass der Film leider tatsächlich einen nicht ganz so guten Ruf genießt. <lacht> es gibt sehr viele, gerade auf Letterboxd, die den halt sehr, sehr unterdurchschnittlich auch bewerten, einfach wie ich es damals im Kino empfunden habe. Aber wie gesagt, wenn man sich da, glaube ich, öffnet, kann man da sehr, sehr, sehr äh, viel Spaß damit haben. Und ähm, ja, ansonsten äh, Hot Fuzz, Shaun of the Dead sind auch so zwei Filme, die bei mir tatsächlich einfach immer wieder gehen, äh, weil sie lustig sind weil äh, gerade mit Shaun of the Dead ich sehr viel Kindheit auch verbinde, sehr viel Schulzeit, damals mit einem guten Freund ähm, und eine Filmreihe, die ich tatsächlich für mich gucke, weil Kim ist da raus, die finde das halt überhaupt nicht lustig, aber eine Filmreihe, die ich immer mal wieder einfach anschmeiße, vielleicht auch nicht mal ganz gucke, aber einfach nur so nebenbei, wenn ich sage, ich ich kann jetzt gerade nicht mehr, und ich will gerade irgendwie ein bisschen was für den Kopf, den Kopf frei bekommen, ist die nackte Kanone. Ich glaube, wir hatten hier schon mal drüber gesprochen, wie sehr mir oder wie viel mir diese Reihe bedeutet, wie wie sehr mir auch Leslie Nielsen gerade als kleiner Knirps äh, Humor beigebracht hat ähm, und die, dass diese Filme halt auch immer viel mit meinen Großeltern noch in Verbindung stehen und äh, die gucke ich tatsächlich einfach gerne, weil das mich an sehr viel, an, an eine etwas einfachere Zeit mit etwas simplerem Humor noch äh, besinnt, den es heutzutage so leider einfach nicht mehr gibt. Die und das ist halt immer so, eine schöne Reise.
3: Die sind so wunderbar zum Hirn abschalten. Wir haben auch an Silvester, mit, mit habe ich mit meinem Uni-Freundeskreis ähm, mal wieder die unglaubliche Reise in einem fantastischen Flugzeug geguckt. Und das ja, ist, ja, ja, ja. Oh, <lacht> Tränen gelacht.
2: Nackte Kanone auch immer <lacht> großartig. Auch erst ja. letztes Jahr wieder alle von geschaut ganz groß.
3: Und Unglaublich ja. viel Liebe für Der ist auch ja. ein, ein, ein All-Time-Favorite von mir, der Se nochmal seinen ganz eigenen Platz verdient hat. Also absolut. Ähm, ja.
1: aber mir fällt gerade noch ein Film ein, wo du so sagst, so einfach mal so, so okay, da also, habe ich zwar nicht lange nicht mehr reingeschmissen, aber ich habe mal wieder Bock, den reinzuschmeißen. Also, den hatte ich früher immer öfter mal drin auf DVD, abends zum Einschlummeln oder sowas, locker irgendwie noch zum Weggucken und den ich irgendwie feiere. Der geht, der <lacht> geht schon fast als den könnte man schon fast nächste Woche mit aufnehmen. Aber äh, Arrack Attack den schaue ich einfach immer gerne weg und das ist für mich so ein viel good creature feature film.
0: Ja, du äh, du spinnst doch. <lacht> <lacht> ja. Aber cool. Ja, nee, kann, nicht, kann nicht, äh, ich kann ich fühle ich, weil ich glaube bei Kim ist das auch so Evolution hieß der doch, ne? Hier äh, mit, ja, ja, mit dem von nicht,
2: Ja. Ja, ja, ja genau. David Coffee.
0: Genau. Ja, genau. Und wo am Ende alles mit, mit Shampoo gelöst. Ja, gut, okay. Aber gehört da auch irgendwie mit dazu. ja. Äh, ich weiß gar nicht, René äh, wegen nackte, nackte Pistole kennst du auch die Serie, ne? Ja, kenne ich auch natürlich. Ja, super. Also die finde ich ja fast noch ein bisschen lustiger als die Filme, weil das noch ein bisschen anarchistischer war. Aber äh, ich sag mal, der, 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 äh, wir gehen raus in den chinesischen Garten wird auf immer mein mein absoluter liebster <lacht> nackte Kan, <lacht> weiß was ich meine. Auf jeden Fall <lacht> äh, wird auf jeden Fall immer mein, glaube ich, mein Alltime Zucker Abrams Zucker Lieblingswitz bleiben. Ähm, aber ja, gut. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen fragen wir natürlich an der Stelle wieder ganz obligatorisch. Erstmal an euch da draußen. Ne? Denkt dran auf Discord in unserem Episodenkanal für diese hier. Wenn ihr solche Filme auch habt, wenn ihr auch da irgendwie coole Stories habt, teilt die doch mit uns. Äh, tauscht ihr die, tauscht die doch da einfach mal mit den anderen Hörerinnen und Hörern aus. Äh, Discord steht da sehr gerne zur Verfügung. Und bevor wir jetzt das, äh, einfach nochmal einen kleinen Blick nach vorne machen und dann hier auch unter zwei Stunden heute mal bleiben, ich bin sehr, sehr stolz auf uns, haben wir noch einen Gruß von einem Gast, der erst letzte Woche mit René äh, bei seinem leidenschaftlichen Lieblingsthema äh, neben dem MCU dabei war, nämlich vom lieben Chris von Devils and Demons. Und das Pfeil kam tatsächlich so ein paar Minuten vor der Aufnahme rein. Deswegen bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, was er zu sagen hat. Und äh, Chris, hau
8: mal rein. Moin, moin. Liebes Ruhe-im-Saal-Team und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Ruhe im Saal. Ich bin der Chris von dem Podcast Devils and Demons und ähm, True Crime Germany. Zunächst einmal ähm, ein Glückwunsch zu den ersten 50 Episoden. Ich glaube, das ist die wichtigste Marke, die man beim Podcast produzieren erreichen muss. Wenn du die 50 geschafft hast, dann schaffst du auch die 5000, habe ich mal ähm, irgendwo gehört. Also weiter so. Äh, macht sehr viel Spaß bei euch ähm, zu Gast zu sein und auch eure Episoden natürlich zu hören. Also Glückwunsch. Euch dazu ähm, zum Thema, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und festgestellt, dass so Filme, die ich so mit Feiern verbinde oder mit so feierlichen Anlässen, dass das bei mir, ich dachte so, da kann ich sofort was zu sagen. Und jetzt habe ich so nachgeguckt und denke so, vielleicht kann ich auch gar nichts dazu sagen, aber ich habe das so ein bisschen anders für mich äh, verbunden. Ich habe so gedacht, so Filme mit bestimmten Anlässen, aber eher so stimmungstechnisch, also wenn ich besonders traurig bin oder wenn ich besonders gut gelaunt bin oder vielleicht sogar beides, zum Beispiel in der Form von Melancholie, dann gucke ich bestimmte Filme. Und das hat sich dann wiederum darauf niedergeschlagen, dass ich darüber Gedanken mir gemacht habe. Und bin dann wiederum bei Lieblingsfilmen gelandet, mehr oder weniger. Jetzt mal so ein paar Genres ausgeklammert. Jetzt irgendwie so Horrorfilme oder so, die gucke ich jetzt eigentlich nicht so aus so den stimmungstechnischen Sachen. Aber es gibt so, so Sachen, ähm, die gucke ich einfach gerne, um mich emotional irgendwie abgeholt zu fühlen. Also gerade da fange mir jetzt so als Beispiel natürlich meinen Lieblingsfilm ein, Lost in Translation, den kann ich, den gucke ich gerne in, in, in melancholischen Situationen, Gefühlslagen, also wenn ich irgendwie zum Beispiel immer traurig bin, zum Beispiel am Ende eines Urlaubs, ist das zum Beispiel ganz häufig der Fall, irgendwie, wenn ich irgendwie zwei Wochen Urlaub hatte und dann so der letzte Tag denke ich so, ach, morgen geht's wieder los, Alltag und so weiter. War quasi auch so ein bisschen vergleichbar, es hat früher angefangen so mit Schulferien, wenn die zu Ende waren oder so weiter, da hat es bei mir angefangen mit Lost in Translation so ein bisschen. Und weil der mich so abholt in so eine Melancholie, weil er ja gleichzeitig ein sehr schöner Film ist, gleichzeitig sehr lebensbejahend, aber gleichzeitig natürlich auch traurig, der uns irgendwie zeigt, das Leben hat so viele Möglichkeiten, aber gleichzeitig schränkt das Leben natürlich auch irgendwie ein und will jetzt gar kein großes Fass drum ausmachen. Es ist ja auch bekannt, dass es mein Lieblingsfilm ist und warum und so weiter. Aber das ist so ein Film, der holt mich in, in, in diesen Gefühlslagen immer ab. Und Adventureland wäre zum Beispiel auch ein, auch ein gutes Beispiel ähm, dafür. Der macht das auch mit Jesse Eisenberg und, und äh, Kristen Stewart von Greg Mottola. Ähm, auch ein ganz toller Film, was das angeht, so dieses Stimmungstechnische, dieses End-of-Summer-Gefühl, dieses, ähm, ja genau, der Sommer unseres Lebens und so weiter, das holt mich da ab, äh, Lala Land wäre auch noch so ein Beispiel, der hat, schafft das auch ziemlich gut, ähm, auch ein paar asiatische Filme, irgendwie Fallen Angels von Wong Kar-Wai, King express von Wong Kar-Wai, Kobai von Wong Kar-Wai, das wären so Filme, oder Daughter of the Nile von äh, Xiao Xin, äh, auch sehr toller Film, um, und dann gibt es so Filme, die mich auch so motivieren, zum Beispiel Rocky wäre ein Beispiel oder Bloodsport. Die gucke ich dann irgendwie, wenn ich zum Beispiel einen Tag vorm Vorstellungsgespräch oder einen Tag vorm Zahnarzttermin oder sowas, da muss ich mir so einen Film angucken. Also bei mir sind es eher so diese Situationen oder schöne Momente oder so, ich verbringe aber ansonsten so direkte Anlässe. Also ich gucke jetzt, habe jetzt keinen Geburtstagsfilm. Da nehme ich mir zwar jedes Mal vor, so wie dieses Jahr auch, ist ja auch erst ein paar Wochen her. Ähm, da gucke ich jetzt alle meine Lieblingsfilme, habe am Ende gar keinen geguckt von, also das funktioniert bei mir nicht, also das mit Weihnachten klappt ab und zu noch und mit Halloween auch, also da so zu Feier von Halloween guckt man alle Halloween Filme oder zu Feier von Weihnachten guckt man halt äh, Die Hard oder sowas, also das passt schon irgendwie, aber ansonsten so für bestimmte Tage eher nicht, aber es ist bei mir sehr emotionsabhängig und für bestimmte Emotionen gibt es halt bestimmte Lieblingsfilme, die ich da dann besonders gerne gucke und ich glaube, das ist jetzt vollkommen am Thema vorbei. Aber vielleicht hilft es euch trotzdem weiter in eurer Situation beziehungsweise In ähm, eurer Podcast-Episode. Also das soll es von mir gewesen sein. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die ersten 50 Episoden. Macht's gut, euer Chris. Yo, Chris,
0: vielen vielen Dank. Das waren einige Filme, aber Lost in Translation äh, hat man eigentlich. Äh, das war safe, oder? Also das ist, Da hätte man auch drauf wetten können, <lacht> dass das
2: reinkommt. Das stimmt. <lacht> das, das stimmt. Aber es genau. war wirklich ein schöner Film.
0: Ja, ich habe den ja letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal geschaut. Ne? Ach krass, aber kann, okay. ja, kann die Faszination durchaus äh, verstehen. Sehr, sehr, also gerade ist die Melancholie sehr, 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 sehr schön. Gut, äh, da hätten wir es aber soweit, ja. oder?
3: Mir wäre noch einer, mir wäre es noch was eingefallen, tatsächlich. Da hatte ich Ach, one last von der Sophia. <lacht> ja, sch schon wieder. Ähm, da hatte ich gerade überlegt, ob ich das in die nächste Episode schicke mit dem Guilty Pleasure und so und dann dachte ich mir, nö, ich fühle mich absolut nicht schuldig, in irgendeiner Form diesen Film zu mögen. Ähm, und der ist, der ist zu ganz besonderen Anlässen und der ist so, so ein Belohnungsfilm, weil das ist ähm, der Film, den ich am engsten mit meiner besten Freundin verbinde, mit der ich drei Jahre zusammen gewohnt habe. Und das ist Rock of Ages. Weil das ist für mich Belohnung auf so viele, auf so vielen Ebenen, ich weiß, dass viele diesen Film ziemlich Banane finden. Ich kann es irgendwo verstehen, aber irgendwo auch gar nicht, weil der sich sowieso nie ernst genommen hat und sowieso immer alles parodiert hat in die Richtung, ohne ohne ins einfach nur alberne abzudriften. Ähm, und das ist halt Nostalgie pur für eine Zeit, in der ich halt naja, mit meiner besten Freundin zusammen wohnen konnte und man sich zu jeder Gelegenheit einfach bei ihr aufs Bett gesetzt hat und gesagt hat, Ey, schau mal, wir wieder Rock of Ages, tausendsten Mal diese Woche. Ähm, weil wir beide diese Musik so lieben, weil wir beide ungefähr eigentlich in den 80ern hätten nehmen müssen. <lacht> Musik technisch, was Classic Rock und Hard Rock und was weiß ich, was alles angeht. ist ist die beste Tom cruise Performance und Rolle aller Zeiten als versoffener Altrocker, der als Einführungsszene unter einem Haufen nackter Frauen hervor sich erhebt, halb nackt mit einem <lacht> juwelenbesetzten Teufelskopf, Gürtelschnallen, Gedöns.
2: Wie René sagt, guter Gefühl Abend am mehr. Samstag. Guter <lacht> ja. Feierabend.
3: <lacht> genau. <lacht> Wie ich es nenne, Dienstag. Ähm, der, der ist wirklich so absolutes Feel Good für mich. Es ist, es ist die perfekte Musik, es ist eine perfekte Besetzung, es ist absolut untrennbar verknüpft mit äh, einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ja, den könnte ich eigentlich auch mal wieder gucken. <lacht> Was also, ich schön, habe schon singen gelernt für den Film. Einfach so. So,
0: ja, klar, macht ja auch drauf. alles selber, der gute Mann. Ne? Ja. Äh, überlässt <lacht> Und seine, Ufer. Ist,
3: seine Version von Pour some Sugar on Me wird immer meine Liebste sein.
0: Okay. Daraus können wir jetzt machen, was wir wollt. Da muss ich den René zitieren, <lacht> äh, da bin ich draußen wie ein Freibad. Ähm, <lacht> nee, aber es ist doch, ist, doch, ist doch schön. So. Äh, ich würde mal sagen, äh, damit wir jetzt wirklich nur in zwei Stunden bleiben, äh, noch mal ein kleiner Blick nach vorne. Der, ich musste sehr schmunzeln, als Chris gesagt hat, die die Hürde für 50 ist quasi die wichtigste und danach kann man auch 5.000 machen. Äh, halt, haltet ihr so lange noch durch?
2: Logo. Step by step. Na, aber ich sag mal 51 oh. ist das neue 50 Serien. <lacht> äh,
0: ja, ne. Also Hä? ziehen wir das ah. jetzt eigentlich durch nächste Woche mit dieser Guilty Pleasure. Also ist ist das jetzt Gesetz?
2: Ja, ja. Ja, ich habe extra diverse Filme jetzt nicht genannt, äh, damit wir da nächste Woche drüber <lacht> sprechen können.
0: Ja, okay, krass. Okay, okay dann, machen, dann machen wir das doch so. Dann dann ist das gut, dann hört ihr nächste Woche Guilty Pleasures äh, von und mit äh, Unter der Fuchtel von Sophia. Und äh, da sind wir überkritisch bei der Episode. Ne? Wenn irgendwas schief läuft ne? Sophia hat sich das aufge aufgebürgt. So, ne? Ähm, aber bin mal gespannt. Ich glaube, Guilty Pleasure ist ja auch so ein Ding das Ich glaube, das könnte was Therapeutisches werden, weil ähm,
2: muss man sich schämen, wenn man Filme guckt. Ja, ist, wenn, äh, wenn die nächste Woche nicht mindestens von Sex in the City bis Wolle Petri irgendwie reicht, dann bin ich <lacht> enttäuscht. <lacht> <Du bist> halt <lacht>
0: Das ist enttäuscht. Genau. Ansonsten äh, natürlich, äh, ich, ich keine Ahnung, also ihr seid gerne angehalten, ihr drei, wenn ihr noch was Persönliches loswerden wollt, aber ich würde einfach mal stellvertretend für alle sonst sagen, vielen, vielen Dank da draußen für das Feedback über die letzten äh, 50 Episoden. Vielen Dank fürs äh, Treue dabei sein, fürs Austauschen, fürs äh, ja, motivieren einfach, äh, weil man sieht, dass mit jeder Episode irgendwie neue Leute mit dazugekommen sind. Äh, ihr haben es jetzt heute auf Discord schon geschrieben gehabt, ne? Wir haben jetzt vor vor dreieinhalb Wochen die Batman-Episode rausgebracht. Die ist jetzt die, die meistgehörte Episode auf Spotify. Also innerhalb von drei Wochen hat, ist die erfolgreicher als alle. Selbst die, selbst die äh, Schreckfolge kann da nicht mithalten. Also das ist schon krass. Ne? Also da ist der, der, der sowas motiviert. Also mich zumindest. Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr seid nicht so zahlengetrieben wie ich. Ich gebe das ja zu. Aber äh, macht schon, also vielen Dank. Also mir macht das auf jeden Fall Bock da draußen, dass wir da auch so immer gut im Austausch sind. Und äh, ein Podcast, René hat das vorhin gesagt, man macht das natürlich auch erst für sich, für das Tun. Aber am Ende ist es schön zu hören, dass man nicht nur in den Äther rausredet, sondern es tatsächlich ab und zu mal so zwei, drei, manchmal auch vier Leute gibt außerhalb der eigenen Familie, <lacht> die den Podcast auch hören.
4: Also, äh,
0: schön ist das. ne? Äh, ja, yes, alle anderen sind komplett...
4: Ja, Schluss, oder? ja, ja Danke das, was, 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 was Mama was, was für die werden. sieben
2: das Accounts, mit denen du den Podcast hörst. <lacht> danke. Psst, wir
0: haben doch gesagt, wir reden da nicht drüber, du. Weißt du, wie ätzend das immer ist, immer auf sieben Plattformen gleichzeitig das zu hören, ey, da ist aber auch richtig schlimm. So, und es weil, du jetzt halt so ne,
3: versetzt.
0: weil du jetzt so eine miese Möpp bist, René, äh, musst du jetzt halt quasi auch noch was Nettes sagen. Weil du mich hier so vorführst, du 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 fieser Mensch, du.
2: Du du fieser Fiesling. Ja. Aber ich sage ja nur nette Dinge, zum Beispiel, wie gerne ich mit Sophia und Onno zum Beispiel zum Kars spreche. So.
1: Äh,
2: war? <lacht> <mal, ich, yeah. lacht> <Wow. lacht> war jetzt nicht ah,
0: nett, oder? Nee, das ist hervorragend. Also finde ich. Phil find, find,
2: unterstützen.
1: Phil ist ja auch nicht immer dabei, zum Glück, ne? <lacht> ja, ja ist richtig. Und richtig. Phil, vielleicht
2: <lacht> mag ich ihn ja. Verstehst du? Ich mach, ich mach gleich einen
0: Podcast: Filmsecke.
2: So. Naja, nee. Philosophierst du da über Filme? Ja, vielleicht. <lacht> ja.
3: Du meinst, ja ob, Philanthrop. ob, 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 ob ja. man darüber Philosophie. Du wärst der ITler,
2: wärst du Philippe. Oh. <lacht> Deutsche Will I Am. So. Also brauchst du einen
3: PhilPN-Account, oder? Ja. <lacht> Also ich möchte mich auch noch bedanken. <lacht> Vor allem, dass ich, dass ich so nach, nachdem, die, äh, nachdem ihr Jungs so viel Vorarbeit geleistet habt und schon so viel aufgebaut habt, einfach reingrätschen durfte und äh, trotzdem von euch und von äh, allen Hörern und Hörerinnen so lieb aufgenommen wurde. Das bedeutet mir tatsächlich echt viel. Und ja, ähm, Folge 51 dann, ne?
0: Ja, wird gut, aber kein Druck, ne?
3: Nee, ge genau. überhaupt nicht. Nein.
0: Nee, bin mal, bin, mal, bin mal freudig auch gespannt. Äh, wir haben ja intern schon ein paar Pläne, was wir auch für dieses Jahr irgendwie noch machen wollen. Äh, hier und da gab es auch tatsächlich aus der Community schon irgendwie den Wunsch, so im Sinne von Richtung Patreon oder was auch immer. Da, da überlegen wir gerade. YouTube würden wir gern ein bisschen machen, mal so einen Podcast mit Video aufnehmen, sobald der Onno mal nicht mehr bei einem schäbigen Internetanbieter ist. <lacht> äh, ähm, aber ansonsten, äh, genau, wir haben viele, viele Pläne, das Problem ist halt am Ende, am Ende sind wir vier Leute mit Fulltime-Jobs oder Studium oder was auch immer und man kann halt leider immer nur das tun, was, was die Zeit halt noch übrig lässt, weil manchmal muss man auch noch schlafen oder Elden Ring spielen und René Nachrichten schicken, weil man ständig irgendwie lost <lacht> ist. Ja, das stimmt. <lacht> ja, komm, aber ey, ich spiele das zum ersten Mal so. Also ich spiele zum ersten Mal ein From-Soft-Titel. Deswegen ist alles da cool. Danke, also ich so beschissen schlage ich mich jetzt auch nicht. Guck mal, ich
2: habe schon fast äh, Sie bis Sieht bisher ersten, ganz gut aus.
0: So, du, Co Coach René <lacht> ist zufrieden, Coach Beert äh, auch. Das waren
2: jetzt meine netten Worte. Das ist
0: total lieb. Ne, Und natürlich auch viel Liebe und viel
2: Ehre an alle da draußen. Zu dem bin ich eh immer mir ist, ist gerade so.
3: tatsächlich zum ersten Mal die Parallele zwischen René und Coach Beard aufgefallen. Es <lacht> <lacht> funktioniert gar nicht gut.
0: Ich stelle mir gerade eine Ente mit Bart vor, so Donald, Donald Beard oder so irgendwas. Äh, oh Gott. Mit diesen wunderschönen Bildern, Ono, <lacht> möchtest, du, möchtest du die letzten Worte verlieren? Möchtest du einfach ich, aus dieser Folge herausgeleiten?
1: Ich, ich, ich finde es nur Wahnsinn, ähm dass wir, also bei mir war es auch so ein Punkt, wir haben dann irgendwann mal über Instagram Nachricht bekommen, dass wir eine sehr, sehr tolle Folge gemacht haben und äh, wieder einen Hörer haben, der sich damals, war es noch Dienstag, die Veröffentlichung auf jeden Dienstag gefreut hatte, auf eine neue Folge, die von uns kommt und ihn beim Arbeitsblick begleitet hat und das war so ein Moment, wo ich dachte, wa was? Wow, und das äh, so ein Feedback, was immer wieder reinkommt, finde ich einfach nur Wahnsinn. Riesendank dafür und das treibt uns an und ich kann es immer noch nicht verstehen.
2: <lacht> ja. Ich mag es, oh. dass du ja, hinter weiß. dem eigenen Produkt stehst. Du bist einfach ein <lacht> be be bestes influencer <lacht> Erwicht, man das hören? Keine <lacht> Ahnung, warum sich damit die Haare waschen sollten, aber ich <lacht> <lacht> ab, ab morgen
5: im um Handel. <lacht>
3: ganz ehrlich, würde solche Werbung so viel mehr feiern als vieles, was wir heutzutage bekommen. Ich finde ehrliche Werbung
2: auch geil. Wenn einfach da wirklich einer steht und die Boys und sagt, ey, ich stehe hier nur und zeige Ihnen das, weil ich dafür gerade richtig Nein, gut aber, Krieg und, aber, und ab morgen aber, aber, im handel. Aber René, ja. du hast es ja auch vorhin gesagt. Ich
1: meine, wir sind im Jahre 2021 gestartet. Da gibt's halt viel. Ja, Trausten, ey, auf jeden ne? Fall. Ja. Genau. Und, und, ähm, dass wir da einfach Leute erreichen, die da Spaß dran haben und und, und sich darauf neue Folgen freuen. Das ich, ich, das ist, die, die die nach die Release so
0: hören nachts und das live um ein, halb ja, zwei. Ja, das, das geht noch so
1: nicht so richtig in meinen den Kopf rein. <lacht> und das finde ich einfach nur Wahnsinn. Und und das, das ist auch wirklich
2: ein schönes Gefühl. Also bin ich komplett ja. bei Onno. Das äh, hätte ja. ich auch so nicht gedacht. Und allein, was man an Feedback kriegt, das ist, das ist wirklich schön. Und das ja, freut mich und das, und das ist Wahnsinn.
0: Generell ist das, glaube ich, auch so ein Appell zum Schluss, nicht nur bei uns. Generell, wenn ihr Creator gerne hört, gebt ihnen Feedback, denn äh, Hate wird immer schneller transportiert als nette Worte. Und nette Worte sind das, sind, de, sind nette Worte sind der Sprit unseres Antriebs. Oder so. In dem Sinne, ich denke jetzt halt noch mal ein bisschen über einen bärtigen Donald Duck nach und äh, wünsche euch allen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und äh, Sophia, ne? anklotzen. <lacht> Bis dann.
5: Ja, Tschüss. Ja, <lacht> Tschüss.
0: Ist euch mal aufgefallen, dass bei Rasiererwerbung prinzipiell immer Leute dabei sind, die keinen Bartwuchs haben, so wie Robert Lewandowski? Was hat das damit eigentlich auf sich?